1: Daniel Bistoño, Gracias. el mismísimo el Muy... sí, Y eres de se... cuapa, ¿no?
0: Sí, cua. Yo, Yo soy guapa, ¿eh? ¿en serio? Y mandaban a hacer los coches
2: también
1: Tuneados, tales, ¿no? Tuneados, con las bocinas con... y el... ¿para ¿Qué, qué le vamos a pedir? Oye, ¿y eres, ¿y eres rubio desde chiquito o te pintas el pelo? No, miren, mira
2: eh... Ay, se me olvidó decirte que este tema no lo tocaba. <risa> se me faltó este en la lista porque uno nunca trabaja con la idea de dañar a la persona de la que estás hablando sino de hacer que la gente se ría me he arrepentido muchas veces de decir cosas que no debí creo que el que más ha tenido enfrentamientos con Patty Chapoy, y sido ya. No me callo. Llegué al doctor, vas a tener que ingresar por urgencias. Y estaba inundado el estómago de sangre, entonces no podían ver con la cámara dónde estaban las heridas. Y quería yo respirar y no podía. Y entonces pego en la, en la parte del lado de la cama del hospital y oía voces de tranquilo, tranquilo, tú puedes. Eh, no me quiero morir.
1: plática más que tenía muchas ganas de hacer ya desde hace un rato. Bueno, muchas veces les digo eso, ¿verdad? Pero es que hay gente que, con la que tengo muchas ganas de platicar, la gente que, que admiro, que siento que hace muy bien su trabajo. Y, y bueno, ya había platicado varias veces con él, pero no habíamos podido cuadrar agendas. Lo conocen perfecto, eh, actor, por supuesto, productor. Mucha gente no sabe que es productor muy metido en el teatro. Este, también es empresario, eh, tiene antros, lugares, tiene diferentes cosas. Este, por supuesto, eh, conductor, periodista de espectáculos. Y por supuesto, estoy hablando de Daniel Bisoño. Claro gracias, familia. Muchísimas gracias. Muñeco, amigo. No, pero vean nomás, vea usted la producción aquí.
2: Vean la, la escenografía y todo, ni otro rollo, amigo. La verdad, ni otro ni rollo, otro rollo, no rollo este, tenía amigo. eso. No, no, no. no muy, muy bonito todo, Mientras muy pagaban tan mal. Sí. Pero increíble, está muy a gusto. Gracias por la invitación, muy Gracias, muchas gracias. Amigo, amigo, hombre, muchas gracias. Ya ves que allá ya nomás pasé tarjeta con la Chapo y le dijo, "Yo voy con el Jordi, no, si sí es con el Jordi sí que no sé qué, ya sabes, Ay, que por verdad, favor, papi. que sí. Y aquí estamos encantados. Ay. Yo me moría de ganas de venir, pero ya ves que
1: hay que pedir permiso. Claro. Oye, si sí. ¿sí se llevan, bueno, primero bienvenido, me da Gran, mucho gusto aquí. Si ¿Sí son muy amigos, los de Ventaneando o no? O sea, ¿de quién son amigos? ¿Quiénes se ven o no?
2: Fíjate que yo después de que tengo
1: 26 años,
2: 26 años, yo llegué muy chavo a, la, a Azteca, 26 años trabajando juntos y ver diario. A Pati, a Pedrito, a, a, a la misma familia, siempre hemos viajado por toda la República Mexicana, por todas partes. Mi, o sea,
1: ha sido una convivencia, yo creo que de más público.
2: Pero nos llevamos maravillosamente, tanto Pati como Pedrito y yo.
1: ¿Salen a cenar de repente así o, o solamente Sí, en no,
2: no, nos vamos a, a comer o de repente qué. A comer porque ya ves que se acuesta temprano. Pedrito a las 7 ya se, a las 7 se acuesta. Se duerme como 9 o 10, pero se acuesta a las 7, ¿no? Y entonces no sale a ninguna, no he ido a ninguna de mis bodas y ya te mira que son varias. Que ya para que, ya se, le dio, se le dieron sí,
1: opciones, Sí, ¿no?
2: se le dio opción y no, no sale a ningún lado, fíjate. Eh, no sé si le tiene miedo a la gente o es que la gente le tiene miedo a él.
1: <risa> no Pero sabemos dónde no encontramos Llegaron al
2: acuerdo de él no salir y la gente no recibirlo.
1: ¿Quién es el mejor para contarle un chisme? personal o una cosa personal que sabes que no lo va a contar, realmente no lo va a contar. Ninguno,
2: <risa> ninguno. Pedrito, vas a con que digas, Peter, lo que te voy a decir no lo vayas a contar. para que no pasen 10 segundos y ya lo sabe el camarógrafo, ya lo sabe, como como llega, además se sabe la vida de todos, Pedrito, de todo te ve Azteca, público, voy pasando y, y lo veo por ahí con la señora de la limpieza y, y cómo sigue su mamá. Porque eso de la hernia, se sabe la historia de las enfermedades y todo, de toda la empresa, de Grupo Salinas completo. No, güey. Como yo creo que en la casa no tiene con mucho con quién platicar. Y este vecino aquí, si lo ven caminando, sale por bolillo y todo. Bueno, aquí sale por bolillo. Y entonces, si lo ven caminando aquí a mi Pedrito, Pídale foto, es lo peor que le pueden hacer. Ah, ¿sí? ¿Odia que le pidan foto?
1: Sí. sí. Fíjate, fíjate, que Pues si se ve tan tierno como un muñequito. Yo tengo muchas ganas de platicar con él. La gente cree él, ¿eh? que
2: es la botarga del doctor Simi, entonces los abrazan mucho. Ayer estaba contando, o antier en no sé qué entrevista, una anécdota de que íbamos pues, todos del, te del Tenorio y, y estaba a hablar con nosotros. Y me habló Adal para, para decirme que, que se rió mucho, pero que no había sido así, pero sí fue así. Y sí fue así. Vamos a, de gira con el Tenorio íbamos Pedrito, Adal y yo, en el mismo vuelo. Y entonces se acerca la gente a pedirles fotos. ¿No? Y además, en una zona de esas donde pues está difícil el arma y todo ya en el norte de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ahí no, no puedes decir que no. Claro, no. No puedes no, no, decir no. que no. Una foto con, va con todo y la cartera. Sí, pues sí es que una vez, a mí que no.
1: ¿Me, ¿Me, ¿Me das una foto? Sí. ¿Me, me una foto? Sí. ¿Quieres venir a mi casa sí. y estar dos, tres días en una fiesta? Sí. Sí,
2: claro. Por supuesto. Pues ahí tiene que llegar. Llegamos y no quisieron la foto. Pues porque estaban cansados, ¿no? Entonces yo veía cómo la gente no les creía que no querían tomarse la foto a público. Total, les dije, bueno, les cambio dos fotos. Yo les doy dos autógrafos por uno de Pedrito, pero yo se los doy acá porque al rato nos sueltan plomas. Y entonces ya me, ya me describió mi Adel, no, no fue así, no. Sí fue así, pero.
1: ¿Y sí si le hiciste tú las otras dos? Sí, claro,
2: claro. Pues yo me paré a tomarme fotos con, con la gente. A mí ni me habían pedido público. Fíjense, pero yo dije, igual estábamos ahí mismo que para qué digo pero en, en Tamaulipas era en Tamaulipas y nos abrieron un restaurante para cenar después de la hora y ahí vamos y no sé qué venía mi Adalito venían todos los los más ah no los mascabros no venían las chupitos venían las chupes eh, Pedrito igual se acercaron y les dijeron que no de una foto y las chupitos y yo rápido tomarnos fotos con sí. todo no, me, y al abrazarnos el cuerno de chivo sentíamos acá en el lomo. No, no. Entonces yo dije: desde entonces nunca voy a negar una foto. Sí. No, por, no porque no sea pesado, porque eso no me importa, sino porque no me vayan a plomear. Sí. Entonces. No, güey, ¿no? Yo llego: ¿quién quiere foto desde que vas a ver ¿Quién va a querer foto? ¿Quién la va a ¿Quién sí, va
1: a querer? Sí. Oye, wow, guau, sí. Es que son tantas anécdotas y cosas que van pasando. Sí. Oye, ahorita que decíamos de los, de los chicos de Ventaneando, bueno, de los compañeros: ¿quién es el más, eh, ¿quién es el más chillón? El más Chil... ¿O la más chillona?
2: Pues fíjate que eh, me ha pasado ha pasado tanto equipo por Ventaneando que yo tenía muy he tenido muy buena relación casi con todos los compañeros que he tenido pero con algunos hacía más química con Atala Sarmiento por ejemplo tenía mucha, mucha química con Marta Figueroa ¿Oye que
1: se en fue en se de TV Azteca? De... ¡No! no, no, no <risa> <¿qué>?
2: <risa> pues primero no. tu cuenta le y le digo oigan no, esa estuvo re buena, pero esa, sí. esa estuvo muy nunca esa nunca la hemos platicado, pero no ya lo platicaremos. Ya lo
1: platicaremos. Sí. Yo platicé con Natal en algún momento, estuvo muy interesante. Natal es eso, lo super... máximo, yo la amo
2: con todo mi corazón, con todo y que pues ya sabe que luego se ponen usted, hormonales, ¿no? Hormonales. Pero con ella te llevas muy bien. Con ella hacía muy buena réplica. Primero con Marta, cuando entré yo ventaneando con Marta Figueroa me llevaba muy bien. Ya luego pues es que mi Martita también pues bueno está, trabaja contigo, ¿no? Pero... ¿Ya no se llevan bien? Eh, yo sí, yo, si la veo, la saludo, pero luego dice cosas. Luego dice cosas, pero, que yo pues, podría decir también. Se, se nos olvide. No, pero, pero luego dice, dice cosas. Igual con Origel, yo empecé haciendo teatro con, con Pepillo.
1: ¿Cómo crees
2: Radio. porque me la contó. Y de repente, ahí no se ve la novela, la antena, que, y se subió Pepillo a arreglar la antena. Imagínate a Pepillo colgado moviendo la antena de la tele
1: Sí, porque hay muchas cosas que le celebro a Pepillo que lo quiero con todo mi corazón, sí. evidentemente. Y sé para, muchas cosas para lo que es bueno, pero no es precisamente el chamitas No, 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 o sea,
2: no, no creo el que... El chamitas te... no lo
1: veo en ese tono.
2: Tan es así que pues se pasó a resbalar, entonces la mamá tejiendo desde la ventana vio pasar a Pepillo. <risa> <risa> así. Y entonces cayó de pie. Todavía quiso caer parado. Entonces, pues, le salieron la, los fémures los fémur por, el, por el hombro. Y entonces ya quedó así patulecón. Pero, Pero es, por si eso. es por eso. Sí.
1: Porque se cayó. Se
2: cayó de una azotea. Ah, mira, no sabía. De, de la azotea. Y la señora poco tiempo ya chupó faros y todo. Fíjate, tanto subirse y quedar patuleco para que no tiene sentido. Pero yo al pepillo lo quiero mucho también. Empezamos siendo radio en ABC Radio, fíjese. Se llamaba... Ay. La cre... Bueno. La Gloria
1: Díaz. No, ya sabes. No. Sí, exacto.
2: La vida, ¿Vida de la... y milagros. La vida, de... vida y milagros. Eso. Muy bien. La vida, vida y milagros con Pepillo. Y fue cuando Pepillo se estaba yendo de ventaneando, que entró Álvaro Cueva. Pedrito ya había ido a ver al programa de Juan José y me había visto ahí. Y luego cuando se fue Pepillo, estaban buscando a quién meter en ventaneando, metieron a Álvaro Cueva primero. Y ya Pepi, eh, Pedrito fue el que de alguna manera me llevó con Pati. Okay. Después de tenerlo invitado en un programa que hacía yo con Kipi casado, fíjese. ¿no? El duende, el, ¿El duende? duende. ¿A dónde está el duende? Y la claro. y todo. Bueno, pues uh -huh. con ellas hacíamos un programa de radio. Y ya de ahí, Angélica Ortiz, que era mi tía abuela, la mamá Angélica María, eh, también me había recomendado con Patty pero falleció. Y total, ya Patty me recibió ahí... Eh, todavía me acuerdo que afuera de su oficina hoy como le dijo dos minutos Pedro ya sabes o sea, dos sí, minutos sí, Pedro, sí, sí, para si tú estabas muy chavito. sí, tenía 20 años y entonces ya salió Patty, me vio y platicó conmigo y me dijo estás muy chico para ser ventaneando pero va a empezar un programa que se llama Caiga quien Caiga donde puedes encajar y empecé a hacer caiga a quien caiga.
1: ¿Pero tú que le dijiste a Pati cuando llegaste en esos dos minutos? ¿Que le quiero trabajar con usted? Sí,
2: sí. Sí, le dije, que quiero trabajar con usted. Y tiene unos ojos muy bellos y ya sabes. no, ¿De no.
1: Oye, porque ya era ya era pati, chapo. No, ya era
2: Pati. Yo la veía de chico en el mundo del espectáculo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? No si te pasa a ti. Sí. A mí corren de repente, llegan niños. Yo digo, ay, fíjate, Gastón llegamos con el público? ¡Bisoño! Que no sé se... Mi abuelita te veía mucho y ella ya murió, pero eso nos pasa mucho, de repente que trabajamos desde hace mucho tiempo, entonces pues las señoras se nos han ido petateando algunas, ¿no? Claro. Pero ahí fue que, que, que empezó que todo. Te dijo caiga quien caiga. Sí. Bueno, bueno que...
1: pues como ven va a estar increíble, es una plática muy interesante. este. Eh, creo que Daniel es una persona que ha estado pues casi 35 años al aire, ¿no?
2: En de, de, llevo 26 al aire, en radio llevo 30.
1: 30 años. Imagínense nada más la, la carrera. Como les dije, se ha hecho muchísimo trabajo, no solamente como conductor, sino también como actor, eh, pues como locutor, por supuesto, en radio. Eh, eres una persona que ha tenido una carrera, como dices, con muchísima gente que se vuelve loca con el muñeco y gente también que de repente... Te lo odia, creo, ¿sí? casi ...con polémica y como que no. Yo en algún momento, te lo, te lo platicé algún día, lo platicamos en un programa de radio, yo me molesté muchísimo contigo. Dije, güey, dijo unas cosas horribles de mí, me lastimó en el alma, tal, y luego me di cuenta que ni siquiera te acordabas. Ni... O sea, que, que había sido tan X no. que no lo... No lo habías ni recordado y yo llevaba cinco años con eso en mi <risa> cabeza. No, no y...
2: perdóname, yo no sabía que... No, que... Pero,
1: pero te voy a decir algo, es, es interesante. Pasta. Sí, pasa eso, porque ahora estoy empezando a entender lo difícil que es hablar de crítica de algo o de alguien. Y también quiero que platiquemos, platiquemos de eso. Pero si en algún momento nos sentamos y dije oye, este te quiero decir que a mí me molestó que me dijeras esto. Y, ah, caray, a ver, cuéntame. Y nos sentamos a platicar. Entonces, es interesante porque es un trabajo complicado, creo yo. No tan fácil como la gente cree. Porque, por un lado, hay que hacer que la gente se ría, que se pase bien, que se divierta. Pero, por otro lado, puede salir una persona lastimada, molesta, enojada, porque está hablando de su persona. Exactamente. Exactamente. O sea, va a acabar pronto. Eh, tú ah, platicas de ay, Daniel Bisoño, y dices, ay qué padre que va a decir algo y qué chistoso es? Sí, mientras no lo diga de ti. Cuando eres claro, tú sí, la claro, persona, sí. cuando eres tú, claro, sí, Ana sí, Bárbara sí, o Jordi Rosado sí, o tal sí, sí. de eso, ¡ah! Espérame, entonces vamos a platicar de todo eso. Y este, pero lo he ido entendiendo poco a poco porque ahora me tocó ser crítico en la casa de los famosos. Ah, por ejemplo y, y fue así de, ¡ay, güey! Es complicado esto, porque por un lado tengo que hacerlo bien, tiene que estar divertido, chistoso, jocoso, real, este, ácido... Pero va a haber una persona afuera que me va a decir, oye, güey, estabas hablando de mí. Y me pasó. Y dije, ah, caray, no sé cómo manejar esto. Y yo así, mi soño, ¿cómo, quedo? ¿cómo Pero... hago esto? No, le hablé a Pepillo, a Marta, para decir, ¿cómo manejo esto?
2: Pero, ¿qué pasa con esas cosas que de repente la gente se queja y no sabe a veces bien el contexto de las cosas? Tú que te aventaste lo de la casa de los famosos, Además, tienes que cuidar hoy en día el cómo dices las cosas. Ya ves que ningún chile les embona. Ya no hay manera de describir un hecho uh -huh. porque todos se sienten ofendidos y menospreciados. Y, y ya sabes, ya esta generación sí. no es fácil. No sí, es, es fácil. complicado.
1: Entonces, bueno, vamos a platicar de todo, chicos. Bienvenidos a la plática, a la entrevista. Tómense, nos estamos tomando un cafecito. Muy a gusto, hecho por Miguel creo, Ale que sí. es un tipazo. No, y además
2: le quedó muy bueno, fíjate.
1: Sí, le quedó, le quedó muy bueno. Ustedes tómense lo que quieran, platiquen, conozcan. Seguramente mucha gente va a estar fascinada eh, de conocer más a, a Daniel, y habrá que también quiera conocerlo, porque, ¿verdad? dense la oportunidad de conocerlo, yo me di la oportunidad y estoy eh, felizmente encantado y muy contento de, de empezarte a conocer cada vez más.
2: Igualmente, Miguel, muchas gracias. Está muy rico el café, Pedrito lo toma con piquete. ¿Sí? Primero es tomar el café y ya luego... <risa> y luego se va a su casa. Va a buscar... Sí,
1: sí, Oye. Sí. A ver, naciste en el 73. Este... Ay, te, te, te metiste a. a... Es que sí. en el 71. Pues, ah, soy, un grande, sí. soy un poco más grande. Soy un poco más que tú. Sí. Dos años o año y medio debes ser sí, más 73. grande. Más grande que tú. Chaos no son los niños digamos, también. Son los oye. niños. Tus, tus papás. Oigan, ahorita seguimos con la entrevista, pero fíjense, es que hoy les traigo una gran sugerencia para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo, y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo. Ego Waffles. Sí, señores, Ego Waffles, eso soluciona todo el tema del desayuno. Que si alguien quiere un desayuno dulce, con frutita y mermelada, y que al otro se le antojó más bien algo salado, como con unos huevos, pues para ambos, Ego Waffles, perfecto. Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra lado pueden hacer a todos muy felices. Y no solo en las mañanas, eh, a cualquier hora del día. Cuando te das ese antojito de, así de algo crujiente, esponjoso, dulcecito, pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador. ¡Ay, qué rico! Y ya tienes un súper snack. Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción, que es justo a lo que se refiere Ego Waffles, con su frase, el Ego with Ego, Qué significa festejar esos pequeños triunfos cuando puedes y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo, gracias a un desayuno fácil y delicioso, es un logro que en serio hay que celebrar, así es que bueno, ya lo saben, busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano, el Ego with Ego,
0: seguimos
1: Eh, ¿Siguen siguen aquí nosotros? Sí. ¡Qué bueno! Siguen
2: entre nosotros ¿En y, no, no, y lo creo no. de todos <risas> juntos llevan 56 años de casados ¡Wow! 56 años de casados no es cualquier cosa, no. ¿estás de acuerdo? Ya no se hablan, eso sí, ¿no? <risa> ahí en la misma, pero en la casa pero se gritan de cuarto a cuarto, ¿no? Como ya la movilidad ya se le complica, entonces, pues ya se pueden insultar ahí estando más cómodo. cuartos separados? Sí, sí. Es que... no hay cama que les aguante. <risa>
1: ya, ¿No? y es que entonces, después de tantos años ya un está. Uno lado de las rodillas
2: y mi mamá le dio COVID antes de que salieran las vacunas Ajá. y casi se nos petatea.
1: No me digas. Y
2: además yo pagando un seguro carísimo de gastos médicos mayores y no había hospitales donde meterla. Entonces sí, acabó en, en, una, en una clínica básicamente donde la recibieron y la libró. Ya ves que mala hierba
1: nunca muere. Oye, pero qué bueno, ¿no? Sí. Era una familia, tú eres el mayor de tres hermanos. El mayor de tres ¿Era hermanos. Era una familia eh, muy cálida, muy muégano, muy estar juntos. ¿o sí. cómo, ¿Cómo es tu familia?
2: Mi familia es una familia de clase media. Mis papás eh, se conocieron, mi mamá se, de 14 años se, se casó por el civil con mi papá.
1: De 14 años. De 14
2: años. Y llevan 58 años de
1: casados. Pero de 14 años, pues que eran así de dos feudos, no, no, eh, te toca no, casarte con, no, no. con la princesa del otro castillo. Mi papá le
2: lleva 8 años a mi mamá, o nueve años, y mi papá ya pasaba en su coche y mi mamá en bicicleta todavía. Ah. Y se frenaba hasta de ladito y todo, con su dorada atrás y todo, ya sabes. <risa> y ya se tiraba la banda de mi mamá de 14. Por eso ahora que veo que. Pero antes así era. Okay. Antes así era, y 58 años de casado, pues, sí funcionó.
1: Oye, ¿cuando estaba Chavito, se peleaban?
2: Eh, ellos, entre ellos, ah, sí. hasta la fecha. Sí. No hay día que no, pero todavía me, el otro día me estaba, me impresionaba que los oigo platicar horas. Yo no me hablo a mí mismo. <risa> sí, yo no, o sea, ¿cómo es? Qué buena onda que después de 56 años puedas platicar y seguir llevando una relación. Todos quisiéramos eso. ¿Estás de acuerdo?
1: Y ese amor, por ejemplo, que viste, o esa pareja que viste, ¿era como la misma pareja que querías tú tener cuando en te casaste? En ese momento.
2: Y nada más es que desde muy chico yo tenía la inquietud artística, y como Angélica vale es mi prima, entonces pues, me empezaban a jalar para las obras de teatro y todo, y a mí me encantaba esto, y por eso fue que seguí en ese camino. Ya estudié en Televisa, fíjate quién iba Estuve a decir. Tres años de carrera o cuatro del SEA.
1: Porque tú, así tú eres de sangre azteca full.
2: ¿sabes? Bueno, pues son los que. Fue donde me ofrecieron. Porque terminando, fíjese, terminando de el SEA, iban a hacer un proyecto que se llamaba La Cuchufleta, que Chabelo producía, fíjese. Ay, Chabelo producía y me daban largas y largas, entraste radio y luego ya salió lo de Azteca y desde hace 26 años. Oye,
1: cuando de repente te veo. Digo, Hubo un momento donde Televisa y TV Azteca sí era así, pero una guerra infernal, ¿no? Todos los que estábamos en Televisa eran los Aztecos y Aztecos de Regreso sí, sí, sí. y tal. Ahora, afortunadamente, creo que pues, hay mucho más cercanía, ¿no? Y este, sí, tú... ahora los
2: enemigos ya no están aquí. <risas> Exactamente, sí, andan ¿no? todo... por todas partes. he ¿Te ¿te visto muchas
1: veces defender a TV Azteca y hablar en contra de Televisa. ¿Verdaderamente siempre lo crees? ¿O hay veces que dices? Bueno, es parte también del personaje, es parte de hacer. Televisa sí está haciendo bien esto, pero yo pues, tengo que echarle un poco de extra a mi, pues, a mi conducción.
2: Trato de decir la verdad, eh, hablo de lo que hace mal Televisa y evito hablar de lo que hace bien, pues, claro. yo, no, obviamente. Pero reconozco, por ejemplo, esto de la casa de los famosos fue pues, un éxito, aunque es el Big Brother pasado, pero estas generaciones no conocían lo que, lo que era el Big Brother. Y ve el éxito que tuvo, claro. fue un acierto. Qué es lo que tienen que lograr las televisoras, hacer que las redes vivan de tus contenidos y no al revés. Claro. ¿no? no porque ya están tomando el camino en donde las televisoras retoman eh, de repente lo de las redes y creo que debería ser al revés, como pasó con la Casa de los Famosos porque les da a todos.
1: ¿La veías o no veías la Casa de los Famosos? Fíjate que
2: no la veía porque había dos que tres que me estorbaban, pero... <risa> pero pues sabemos que no soportabas. Pues no que no soportaba, pero... Yo ponerle al dos en mi casa me siento con culpas. ¿Ah, sí? No, no, ya, siento que me están registrando el rating o que, que Salinas me va a ver del helicóptero.
1: Neta. Fíjate sí. yo y tampoco... como
2: vivo dos padres y siempre lo veo pasar, en el helicóptero para aterrizar ahí, digo, no se vaya a asomar y me vaya viendo. Fíjate
1: que yo alguna vez este, me preguntaron, pues yo también veía todo el tiempo Televisa, ¿no? Y de repente un día alguien me preguntó, oye, tal, de la academia. De, no sé, de alguien me preguntó de la academia y le también dije al chavo. de
2: la toña, por ejemplo. Y le, no, me dije
1: de la, y le dije al chavo, le dije, la verdad no sé quién es. Y me dijo, ay, qué despota eres, qué tal, tal. Le dije, no, neta, no lo sé. ¿Sabes dónde empecé a verte en En el momento que contraté Total Play. Porque entonces, como vienen los canales uno...
2: Ya nada más por, no por la flojera de darle al botón para abajo. Pues es pero, que le das... Sí, que también no fue una estrategia tiempo, muy mayor, inteligente
1: no. de Televisa, sí. cuando puso el 2, y luego cuando el, tre, cuando el Canal 13 se sí. hizo Azteca 1, ¿no?
2: Sí. Ajá. Que yo creo que a mí, a mí me gustaba que se llevara el Canal 13. Sí, a mí también. Pero, pues bueno, ahí sí no me meto porque me vayan a a bajarlo de mi pensión. Entonces, es esta cosa. Pero han hecho cosas. Creo que Televisa ha respondido muy bien a todo esto con las redes, han logrado ponerse abusados. Y en Azteca siento que en momentitos nos hemos quedado medio atrás, pero ya, de repente, ya hay cosas con las que estamos.
1: ¿Nunca te han tratado de jalar de Televisa? Una
2: vez. Una vez, una de Telemundo. Y de Telemundo, sí, es así como tres veces. Y en, bueno, una casa de los famosos me la ofrecieron también, Ajá. la pasada. Y, no, pues me mentaron. Cuando les dije que en Azteca, oye, que me están invitando a la casa de los famosos, se carcajearon de mí ahí, porque de alguna manera además soy de los muy pocos que tenemos todavía contrato de exclusividad en Azteca. Okay. ¿no? Digamos, solamente somos siete personas. ¿Ah, sí? Siete. Sí, siete nada más.
1: ¿Puedes decirme dos o tres más o no? O no sé, algunos sí, que sean públicos.
2: Sí, ¿cómo ¿Quién no? es? Javier Alatorre. Ajá. Eh, bueno, Pati, porque tiene un puesto ejecutivo. Pero. Martín Oli y Luis García. Ah, es un tipazo sí.
1: Ay, aquí estuvo Martín Oli, ¿cómo me reí? ¿Cómo nos sí, no, con Sí, no, es muy agradable. Es muy agradable. Y... y muy culto, ¿no? Sí. muy elocuente sí, para hablar. Sí. Se o sea, es páginas. cagado y elocuente. Sí, sí, eso sí, eso sí, no es fácil,
2: sí, sí. ¿no? Me cae muy bien. Sí. Saludos Saludos Martín Ori que también, pues, somos los que tenemos, pues, ahora sí que toda la vida okay. ahí. Entonces, pues, por eso no se puede hacer otra cosa. Claro.
1: Oye, bueno, entonces me regreso desde la casa. Al ser el más grande, ¿eras consentido? ¿Con sentido o no? Fíjate que
2: primero, sí, hasta que nacieron mis hermanos <risa> ya ella valió más o sea, llegó un momento en que mi mamá se iba con mi hermana, que son, mi hermana era gimnasta olímpica. Ivette. Ivette, ¿no? precisamente. ¡Ay, mírala! ¡Ay, ¿qué te manda! No no. ¡No, no! No, muy bien. Pues yo también me... tengo que
1: chingar. Sí, Oye,
2: qué? Ivette, que también empezó haciendo teatro y ya luego... No
1: era la de Ivonne Ivette. ¡No! Era de Alejandro Ivette. Sí, sí,
2: Alejandro Ivette, exactamente. Y ella se dedicó a ser psicóloga. Y mi hermano Alejandro, él sí trabaja en en aztecas conduce al extremo mm. y pobre porque a veces carga con el apellido, ¿verdad? Entonces hay momentos en que ayuda y hay momentos en los que no, claro. ¿no? Pero, pero le he ido bien, le ha he hecho miedo mucho y, y porque mi papá era, insistía en que yo acabara una carrera forzosamente de lo que él quería que es contador público. Y yo con el eh, pasivo circulante y activo circulante. Entonces, cosas que dije, yo no
1: puedo esto. ¿Y cómo eras? Eh, digo Entiendo eso, pero ¿eras malo en general para los números o no?
2: Eh, para cuentas así rápido en la tienda, sí. Oh. No me hacía tarugo el de la tienda, no. Pero ya despejame la X y todo eso. No, ya, ya se me complicado la verdad. Ya. Ahí sí era difícil. Entonces, nunca me gustó. Y hasta que le dije, no, ¿sabes qué? qué no? Y sí, me convertí en la vergüenza de la familia hasta que me convertí en el orgullo después okay. de tiempo de luchar, ¿no? Y de tener que, que sobar el lomo y de cuando ven que los si que nos dedicamos a esto no tenemos ni cumpleaños ni muchas veces ni vamos a una fiesta ni, ni al cumpleaños de tus propios hijos ni cosas así por entregarse al público. Que, que nosotros trabajamos generalmente cuando los demás descansan, ¿no? Entonces, ya ahí ya cambió la cosa y ya en la colonia ya de repente... El que no te saludaba ya te saludaba y
1: así. Y luego eres de te... Coapa, ¿no? Sí, Coapa. Yo, Yo también, soy Coapa. ¡Ay, eh, genial! ¿eh? ¡De lavante! No, ¡Ah! Yo bueno, soy de lavante desde Mira de Montes. de Mira para allá? Pues ah, sí, ahí no está con Chotepingo. Claro. Yo
2: en Rinconada, Cuapa, que eso es ya más pegado hacia Cuemanco. Ajá, sí, más, más ah, para sí, allá, ajá. Sí, hacia, hacia Cuemanco. Éramos ahí? hijos de Pericuapa. Ah, amigo, por y yo, favor, amigo, yo en Pericuapa, ahí compraba mi Trapper Keeper, por ah, ejemplo. Ah, claro,
1: es que había unas este, carpetas muy famosas de sí, los
2: ochentas. que llevabas a la escuela, se abrían así con, con pegol. Y era, todo el mundo traía su Trapper Keeper. Y, y mandaban a hacer los coches también. Tuneados, tales, ¿no? Tuneados.
1: Con las bocinas. y el... Laquísimos. ¿Para qué le vamos a
2: mentir? ¿Para qué le vamos a mentir? Pero la verdad que de cuapa ha salido gente exitosa. Sí. Eh. Y también con... mucho malviviente, no? Pero. Pero, pero también, también
1: gente exitosa porque damos
2: muchísimos. Sí, muy sí, chingos. Sí. O sea, pero muchísimos. Cierto, y además, sabes que, que, que es un mundo aparte, entonces. Yo en Cuapa pues, pues me iba al cine, a los Miramontes, sí, al cine Miramontes, claro. los Multicinemas, Miramontes a los de organización. Los Copacabana originalmente, para toda la gente que nos ve en todos lados, hay una taquería muy famosa en el sur de la ciudad, ahí en guapa que se llama Los Copacabana. Pero esos empezaron siendo unos cines, Ajá. Brasil y Copacabana. Y había un puesto de tacos de suadero afuera. Ajá. Y entonces tú llegabas y había más gente en los tacos de suadero que en el propio cine. Hasta que decidieron comprar el
1: cine. ¿Por qué no? Fíjate.
2: Los y, de los tacos. Los de los tacos compraron el cine. Y entonces toda la tequería son los cines. Y ahí vas ya en la cruda. Y las tortas se tocaban también. Claro, todo, no. todo. Todo todo, sí, esa época.
1: Sí. Verdad, era muy padre. Y este, entonces era tu adolescencia. ¿Cómo eras adolescente? ¿Eras relajiento? ¿Eras desmadroso? ¿Eras travieso?
2: Era eh, desmadroso, pero tenía que llegar a tiempo a la casa porque mi papá era muy estricto. Ah, Entonces... Si llegaba yo después de la hora que me decían que eran a las 2 de la mañana y sin coche público, porque jamás me prestaron el coche, y eso lo tengo que decir. Había coche en la casa y que mi papá tampoco usaba. si sí, ven pecero. ¿Por qué? Ahora, para dormir, dice que me prefería mejor irse dormido que manejar el coche y ir con la atención. ¿Cómo querés? ¿No? Y entonces, el coche en la casa guardado y todos en pecero. Una bici que mi mamá nos llevaba a veces a la escuela en bici, que estaba muy cerca. Ahí en la República de Somalia, en Guapa. Ah, en la escuela. Primaria oficial Somalia, ¿no? Sí. Ya se imaginará usted. Sí, porque. ¿Cuánto hay... ratero de autoparte salimos de ahí. No, olvídate. Y nos llevaba en bici hasta que le robaron la bici a mi mamá. No, día. ¿Pero nos llevaba
1: en bici? ¿Iban arriba ustedes de la bici? En la canastita en Ancas. No es cierto, sí. como la vida es bella. Sí, exactamente. Pero en, pero en Villacuapa. Pero con,
2: pero con Hugh y el patito atrás. Imagínate.
1: Oye, los llevaba a, lo, a, a los dos, a tres. A mi tres?
2: hermana y a mí. El chico chique, el chique todavía O sea, tu mamá
1: eh, manejando, manejando la
2: bici. Manejando. Mi hermana en la canastita astita ya de pedorro prominente mi hermana también y yo atrás pero el equilibrio mira y un día que venía de regreso mi mamá fíjate ahí viene su bici y de repente llega un fulano y le grita no sé qué tanta cosa y esas nargotas que no sé qué y mi mamá que se baja el otro también venía en bici que se baja y de un bofetadón, lo tiró de la bici. ¿Cómo a, que sí, al favor, no es arriesgarse mucho el pellejo, ¿no? Y entonces ya se paró todavía con la cara hinchada, él, y ya se fue maldiciéndolo, pero ya a pie, ya se sí se arrepintió. Entonces le robaron la bici, mi ama. No, Dentro no, de la no, casa no pusieron el candado y le robaron la bici. Y pues ya después su, a patín. A patín. Nos íbamos, <ríe> nos íbamos a pie. Y luego ya con el pecero, imagínese, yo de ocho o nueve años y si ya llevaba... En el pecero, que era la combi. Y en ah. la combi, la combi, y los peceros eran muy buenos, porque nada más el asiento es eh, para siete nalgas, no caben ocho y seis sobra. Entonces iban tres y el último que se subía tenía que ir con medio culo al aire, ¿no? Así. Y le pasa el pasaje, todavía tienes que pasar el pasaje. Un frenón y ahí ibas todos para allá o todos para acá, ¿no? Y así me. Ya lo sacaron los microbuses, sí. que los microbuses son un, una gloria porque a mí no me cabían las piernas ni en ningún lado, entonces tenía que llevar yo los pies en el pasillo, ¿no? Y mientras tenía la señora que vende dulces mexicanos con su canasta y me amarraba el acitrón en el lomo, <risa> yo para poder llegar a la escuela con unos zapatos de mis tíos, que eran los que me heredaban, que mis tíos calzaban como del 6 y yo calzo del 11, esto se iba como... ¿De geisha. el once? el
1: once, mi Jordi. ¿Y calzas fuerte? Calzas, sí, no. ¿Eres de talla grande por eso, llevo tres,
2: por eso llevo tres divorcios. Se han ido, se han ido con botamiento de mollera. Y, y con esos zapatitos ya muy encaminados porque... Yo sentí el carro, ¿te acuerdas del Ruta 100?
1: Claro, de los, los, los camiones. Camión,
2: el camión. Sí, te tuviste, subiste al Ruta 100. Claro, yo
1: te voy a preguntar porque a mí me asaltaron un chorro de veces ahí en las peceras y el sobreviviente. Es que tenías cara
2: de riquillo, yo creo, ¡Ah! allá en Guapa. Me sí. quitaban
1: hasta los, los zapatos. Ah, pues oye. Y, y luego se los daban a tus tíos. -los daban a ti? <risa> Todavía los usaba
2: yo. Pero yo sentí el calor del motor. ¿Cómo estaría en la escuela? Publicó que yo sentí el calor del motor en los pies. Ya que, o sea, ya mis tíos creo que habían corrido en Tlatelolco y todo, perseguidos por los soldados y todo con esos zapatos. Estaban bien desgastados. Y yo tenía que subir los pies porque el motor, del, el calor del motor me quemaba los pies. Y así ya llegaba yo, ya iba en la secundaria, es cuando era la secundaria técnica número 84. Fíjate, pues, ese ya es sí. más hacia esa calzada de las bombas para sí. que...
1: Oye, ¿y qué ibas en la prepa 5?
2: En la prepa 5. Por
1: ahí, por esa zona, está la prepa 5. Está la prepa 5, debe de seguir, ¿no? Sí, sí. Y sí, este, sí. Pero era, peligroso. Sea, como que era... A, este, sus, ¿cómo que les llamaban? Los porros. Los porros. Los porros que eran los cuates de bandas. O sea, Antes como banda. eran los,
2: los porros eran delincuentes, ahora los porros lo tranquilizan a uno de una manera muy fácil. ¿no? Sí, sí, Talibiana, sí, sí, y, y ahora hay en gomitas, sí, exacto, en tal, claro. en pelón
1: pelo rico. Ah, sí. Efectivamente. En, <risa> en todas las cosas. Sí, sí, por.
2: A ver, saludos. Sí, saludos. Sí. Saludos. Salud, ah, okay. Pero acordándonos de la colonia, perdonará usted, un programa diferente,
1: ¿verdad? <risa> Oye, y en la prepa, este. El rollo de los porros, que eso te preocupaba, Mucho. ¿no? Fíjate ¿Cómo? que,
2: de repente, cuando yo entré, pues siempre me pensaban que yo iba a ser algún maestro, porque siempre fui el último de las fotos, el 1.93 de esta foto. No altura. manches. Sí. 1.93. Y ahorita, ¿mides 1.93? Sí. Eh, pues, sin tacones. Ya okay. con tacones si te. Ya te, vas eh, si te vas para arriba. Dos. Aunque se ven enfutando, uno pregúntale al Pepillo. <risa> 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 bueno, pregúntale, pero este sí. Bien, dice la Chapoy, tiene una teoría. De viejo, o te enjutas o te enjamonas. Okay. ¿No? Y entonces, eh, para ti se ha infutado. Es que sí, chiquito? sí, son chiquitos, ¿no? Ves que ya de repente como que quedan grandes en la, los en los sacos y en los. Ya seas, se va haciendo menos persona y hay otros que se va que yo voy para allá, que es para, pues, Se expanden. Se expanden, exactamente. Se expanden como el universo mismo público. Y entonces, eh, o te enjutas o te enjamonas. Ya ves que algunos se enjutan algunos se enjamonan. ¿Pero a dónde quería llegar yo? No, a los porros. Ah, ah, que de repente oía que empezaban a chiflar ahí en la prepa 5. Y cuando chiflan es que ya raparon a uno, ¿no? Porque eso les hacían de bienvenida. A, a todos los de nuevo ingreso. Los rapaban, público, o sea, no cualquier cosa.
1: Oye, ¿y eres, ¿y eres rubio desde chiquito o te pintas el pelo? No,
2: mira, mira. Eh, ay, se me olvidó decirte que ese tema no lo tocaba. <risa> se me faltó en la lista. Pendejo yo porque se me ofreció, se me ofreció. Se, dijo. se, se me ofreció. No, fíjese, no, no, yo nací rubio. Rubio, rubio, pero rubio. rubio, bueno, mi hija Micaela es rubia también porque la madre Ajá. es alemana, pero rubio, ya luego con el, con el tiempo, mi papá tiene canas de los 20 años, entonces yo también, entonces ahorita que te compres el 8.3 eh, rubio pistachio en el Chedraui Pasillo 3, por si se le ofrece, <risa> y, ¿Y no, te alivian a las canas. Cita para Cana. ¿no? Ok. Sí.
1: ¿Estás completamente canoso?
2: No le he dado oportunidad de averiguarlo. Okay. Pero sí. Sí, porque de repente ya cuando, cuando ves y dices... No, ya vale. ¿Sabes
1: dónde lo puedes averiguar? Sí.
2: No, prim primero salen en el... Se van por orden. Ah. De veras, van por orden. Ya cuando tiene usted pelos blancos en los pies, es que ya ah. se va a morir. Sí, se va a morir. No, ¿no? Okay. porque empieza acá, va bajando al pecho ah. y luego ya lo que viene siendo... Tapete y cortinas. Sí.
1: ¿Y ¿no? terrasuras en, en las cortinas o no sé qué parte No, si me,
2: si me veo, sí, sí le meto la maquinita.
1: Ah,
2: rápido. No, esas cosas delatan. Oye, delatan.
1: Pero, ¿pero eres full sin nada de bello? ¿O eres o eres de. sí tener un poco de bush? Eh.
2: <risa> Me, me sentí como, como en la aplicación público, así de. ¿En tinta, discre ¿verdad? Discre discreto, varonil, con, el, con lugar. No, fíjate que. Eh, sí, no, maquinita, al ras. Al ras. Porque al, ras. Al, al ras no sale tanto la cana, no se ve. No se ve tanto la cana. Como todavía es mayoría lo que está rubio, pistaquio, pero ni modo de meterle de tinta ahí, no sé si te vaya a ver el reato. No,
1: no, para qué tinta ahí. No, no, no. A mí no no, no, no. me echaron violeta de genciana, me, dejaron, me lo dejaron pero, morado como tres <ríe> como tres semanas. Pero,
2: no horrible ¿Por la violeta o por...? No no no, no, no. No,
1: no, no, no. no, sí, sí, por la
2: violeta. La violeta de genciana. Pero a mí me hasta las armas la violeta de genciana, los perros pues que les ponen...
1: Claro, pues por eso me echaron... Llevo... <ríe> Oye, bueno, entonces ya acabas la prepa secundaria con sí. tus dos hermanos. Este, Tu papá es muy estricto. ¿Te castigaban? O sea, no, día... luego se ponía loco y hasta cachetadas. Ah, o sea, bueno, cachetadas a mi mamá también me sí. reventaba. No,
2: mi, mi mamá es la reina de la chancla. Eh, siempre, o sea, pero sí aprendimos, público. Sí. Y ahora eso de que a la, yo a la Micaela, sí, cuando me contesta, de plano sí, el remolino sí le aplico tantito. Al pelo así tantito, unas dos, tres vueltas y entiende. Porque eso de que voy a hablar contigo, vamos al cuarto, vamos a platicar. Tienes que reflexionar. No sirve.
1: ¿Cuántos años tiene mi ¿La ¿Nueve?
2: 36 años va a cumplir. No, no, siete. siete? A siete. siete, está, ah, muy, está chiquita, muy chiquita. Muy chiquita. Y entonces, pero si no... Y ahora fíjate, como habla alemán con la mamá, yo ya no sé si se están secreteando de mí. Ah, hablan entre ellas y seguramente dicen, tú sácale dinero a este pendejo. Sí, papá, pues yo me encargo, mamá, que no sé qué, ¿no? Y a mí me dicen que están diciendo... Oye, pues bien. entonces lo no, han no? bien, ¿no? Oiga, pero yo estoy pagando para que aprenda el alemán mínimo, que me respeten. Ya les dije, aquí nos hablas y si quieren con la F, platicamos todos. <risa> pero no, mames no. Sí. Como el alemán.
1: Oye, bueno, entonces me decías... Que desde el principio querías, te gustaba el medio artístico. Que porque Angélica este, vale, era tu prima y además a ti te gustaba, te fueron sí. jalando desde muy chavito. Sí. Oye, que hiciste una película, Fieras contra Fieras, que, se, que las fieras, sí fue Fieras contra Humanos, más bien, ¿no? No,
2: sí, si fíjese. ¿Qué pasó? Es que pues, trabajé desde muy chiquito, yo tenía muchas ganas de trabajar y todo, pero mi mamá me llevaba a los castings. Entonces quedé en una película que se llamaba Fieras contra Fieras. Ahí le va el elenco. Adalberto Martínez Resortes. Okay, la que primera. La gente, los chavos están viendo, busquen en el Google. Eh, Joaquín García Borolas. Ok, Borola, <ríe> Borolas, Resortes. Eh, el Comanche. Ok. Carmelita Salinas, que a partir de ahí, Carmelita Salinas, eh, se portó como una reina, debo decirlo. Ya les contaré la historia del porqué. Pero llevaban animales los hermanos Gursa, que se acaba de morir uno que era el que hacía Chanoc, con, que hacía Andrés García. Uh -huh. Unas películas las hizo Andrés García y otras las hacía este Miguel Gursa. Pero llevábamos en Tequisquiapan serpiente, pitón, tarántulas, un leopardo, una pantera negra, todo, porque era la vida de un circo. Okay. Y un día iba uno de los hermanos Gursa con el leopardo encadenado. Y habían tres perros Doberman por ahí y que empezaban a ladrarle a Leopardo el público. Fíjate qué, huevos, cómo le vas a dar, sí. no, o sea, qué cabeza cabe, no, o sea, es como hacer un soplamocos a Mike Tyson, ¿no? O sea, no, no y entonces se suelta el Leopardo, no, se le suelta, ¿pues se le soltó a este güey? Se le soltó, se puso loco el Leopardo y pues con no Leopardo. Se suelta y arrasa con los tres Doberman. No dejó nada en segundos. No es cierto. Yo viendo eso a los siete años y todo. Y bueno, ni los taqueros de los arbolitos ahí en la Avenida Toluca te destazan el, el, el perro a esa velocidad.
1: No, 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 no. No manches. No. ¿Se echó a los tres
2: Doberman? A los tres en segundos. En segundos. Y luego volteó con el hocico lleno de sangre para todas partes. ¿No? Y mi mamá, que era la más carnuda, dijo, vente, vente, vamos ya no nos vayan a echar el ojo primero, ¿no? No te vayan a ver cara de Doberman, Sí. sí, sí, vente sí, para acá. sí. y entonces empieza a correr el... El Leopardo por, por todas partes, por la gente corriendo vestido de época, todos con era una película una película aparte de toda la película, todos corriendo por el.
1: ¿Y el Leopardo sí iba sobre alguien? Sí, iba
2: sobre la quien se dejaba.
1: No manches. Y
2: había un caballo con una carreta atrás con un señor que el caballo en cuanto vio dijo: Aquí el que más corre de todos soy yo, yo me voy a salvar. Y se arranca con todo y carreta tira no. al señor de la carretera y le pasan las llantas encima, no le es rompen, cierto. le rompen la espalda. No, 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 una cosa terrible. Y luego ya se dejaba ver irio para mejor que la película, como... <ríe> sí, no sí, sé cómo salió sí. la película. No, no la película era, era una mierda, <ríe> amigo, pero... pero la historia es buenísima. Y ya luego llegamos al camión donde nos teníamos, corrimos y estaba Carmelita Salinas ahí. Y todavía le hacía Carmelita, ¡úscale! ¡úscale! ¡Bisito! <risa> sí, 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 no, ¿en serio? Sí, ¡úscale! Sí. ¡úscale de aquí! Le decía.
0: Sí,
2: no es de aquí, cierto que te decía juro, así. Te lo juro. El, don, el leopardo ahí y Carmelita así, ¡úscale!
0: Sí, sí, sí. ¡úscale! ¡Allá! ¡Sáxte!
2: Imagínate el leopardo. no vi que me la voy a tragar?
1: que más que el leopardo realmente se cagó porque es como que ya cuando reaccionan, ¡ah, chinga! Sí, todos corren, todos dicen ¡úscale! ¿Qué eso? Bien. Algo no está bien. Úscale.
2: Y entonces llega el productor y saca la pistola para echarse al leopardo. Y aparece ahí el dueño. ¿no? Dio su patrimonio en juego. No es cualquier cosa, público. Y entonces iban a matar al leopardo en ese momento y se avienta. No. El, el, ¿Cuánto costará el leopardo que se aventó sobre el leopardo? ¿Para agarrarlo? Para agarrarlo. Y empiezan a rodar el leopardo y él, y ¡arrr! se oían las, 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 así y todo, y, y zarpazos y la chingada. Y lo domó, lo domó, ¡No! lo domó. Lo agarró así, mire, quedó como chamarra tamaulipeca él, obviamente, ¿no? O sea, mentiras. No o sea, es cierto. Caminaba y estaba, se hacía como acordeón.
1: No, no. No, no manches.
2: Y, pero salvó su, salvó su patrimonio. A fin de cuentas, eh, vivió el vivió leopardo, y el hermano Bursa no, el de Silla. no, 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 sí, no, no, no. así ah, sí. Sí, no,
1: sí,
2: sí, y ese día habían llevado a ese hermano Bursa porque el otro, haciendo una película de Chanock, luchando con un cocodrilo, ya vi que Chanock era nuestro ah, tarzán de aquí, de sí. Tuxpan, Veracruz, ¿no? Y, y entonces, acabó también mala cosa ahí, y le desprendió la mano el cocodrilo al, al otro entonces por eso no había pero ¿Cómo ¿quién que se pone a luchar con un cocodrilo y con un leopardo público por favor no, y así empezó mi carrera artística ¿verdad?
1: señores okay. vamos a ir rápidamente a un refil por favor a un refil estoy aquí con Daniel está muy interesante conocer cómo empezó todo porque hay mucho más trabajo atrás de lo que solamente ah, hemos sí. visto y eso es interesante saberlo pero venimos
2: de Guapa que eso es lo que importa eh, eso es lo que importa donde la gente es guapa sí, vamos
1: rápidamente a un refil y regresamos por favor si les está gustando, denle like. Si, este, si quieren más entrevistas, eh, por favor, suscríbanse al canal, es gratis, siempre lo será. Tenemos más de 170 entrevistas, es muchísimo trabajo atrás, pero para esto necesitamos que ustedes se suscriban. Lo único que les pido es eso, suscríbanse tan ya del otro nos encargamos nosotros todo el equipo. Nos regresamos. saludos 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 Oye, bueno, entonces, a Con ver. puro
2: café, ¿ya, ya qué nos queda? <risa> ¿Ya <risa> no tomas nada? ¿Tuviste un momento no, muy complicado? nada, o de momento <risa> podría. Pero sí, un momento muy complicado. De por sí ya venía eh, sintiéndome medio mal. Un tiempo para acá me hice estudio de todo, mil cosas. Y no encontraban bien qué era lo que me pasaba, que me sentía yo muy débil. Estaban muy bajas las defensas, me hicieron pruebas de todo. Y pues no encontraban qué era. Entonces, hace poco, eh, de repente, estaban en haciendo ventaneando y, me sentí mal, fui al... Tenía, es viernes, tenía función de teatro saliendo, ya de Lagunilla a mi barrio. Y fui al baño y vi como, como si hubiera... como coágulos, ¿no? ¿Cuándo fuiste a hacer el baño? Cuando fui a hacer el baño. Y me empecé a preocupar. Llegué al teatro, todavía me dormí en el camerino un rato, y en la noche ese día fui al baño igual, y era negro, absolutamente, Uf. ¿no? Negro, dije, esto ya no está bien. Entonces le hablé a la mamá de mi hija y le dije, oye... Sácame una cita con, con el pediatra de mi hija, que es nuestro doctor de, de confianza, y un italiano. Eh, y me dio la consulta el otro día, pero toda la noche fui igual negro, negro, y de repente en la mañana, que ya me iba a la cita para que me revisara el doctor, me lavo la boca y devuelvo el igual negro. No absolutamente, manches. dije, no. Está. Le hablé a la mamá de mi hija y le dije: ¿Sabes qué? Yo creo que sí vas a tener que acompañarme. Tienen
1: buena relación para muy ese buena nivel? relación hoy por hoy. Okay.
2: Hoy por hoy, estupenda relación. Eh, en su momento se puso complicada la cosa, pero en este momento ya pues, está mi hija de por medio claro. y eso es todo, ¿no? Es lo que más amo en el mundo. Y entonces eh, llegué al doctor, me vio el doctor y me dijo: Esto eh, que me cuentas es delicado. Es, vas a tener que ingresar por urgencias. Paréntesis.
1: ¿No estabas muy asustado? Yo...
2: Aterrado. Aterrado. Estaba te... Aterrado. En ese momento me aterré porque no sabía qué era lo que me... No sabía sea, era lo que me pasaba. Se podría ser cualquier cosa, pero yo sabía que era sangre. ¿no? Lógicamente, cuando hay un, un derrame interior, eh, la sangre, el cuerpo, si es en el estómago, eh... Digiere la sangre. Entonces, por eso es que sale de ese color, negra. Entonces, yo sabía que había algo fuerte. Y pues así me metieron primero a endoscopía eh, para ver qué era. Tienen que entrar con una cámara. Y, pero ahí me dijeron se pues, tienen que quedar y iba, iba yo con la mamá de mi hija y con Micaela mi hija. Y entonces, pues, tuve que explicar. Yo no sabía qué me pasaba y tuve que explicarle a la niña que, pues, tuve que decirle, papito está enfermo, vamos a ver qué es, pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que, ya sabes, empiezan a llegarte las ideas a la mente y todo. Y es cuando, cuando le dije, siempre quiero que seas feliz. Eso es lo más importante de todo, que hagas lo que quieras, porque tu papá, Así te, te ha educado y así vivió él, haciendo lo que más amaba. Y eso es lo que tienes que buscar tú. Todavía me dio tiempo a de decirle todo eso.
1: O sea, si estabas pensando, o sea, si te estabas despidiendo. Pues,
0: pues, no sabía que te era lo que tenía
2: Y veía que era un momento complicado. Entonces... ¿Cómo reaccionó, Micael? Pues como que trataba de entender. Lo esencial lo entendió, pero no sabía qué era lo que le pasaba y ya se, se la llevaron después. Yo todavía la vi paradita con, con su muñeca allá a lo lejos mientras me metían a mí al quirófano, literal. Y me fui con esa idea y ya sabes, en la mente con, no me quiero morir. O sea, no es, no es el momento, no creo que sigo siendo una persona joven y no quiero, no quiero dejar a mi niña que tiene siete años.
1: Pensaste, perdón, la pregunta es fuerte, pero en el momento que te vas alejando de ella en la camilla, ¿en algún momento se piensa quizás es la última vez que nos vemos? Sí,
2: sí lo pensé. Cuando la vi con su muñequita dije, por favor, ayúdame a librar esta. Te prometo que que voy a tratar de ser una mejor persona, que voy a tratar de, de, de arreglar mis errores, dame este chance de poder volver a ver a mi hija, ¿no? Entonces, fui, que, así que fui ingresando a, al, al quirófano. Veo como los productores, los los, productores, los doctores, con cierta cara de, pues de preocupación, ¿verdad? Eh, ya me, me ponen la anestesia. Primero me sedaron para ver qué era lo que pasaba dentro. Uh -huh. Cuando ingresan y ven qué es lo que pasaba, estaba eh, totalmente inundado de sangre. Eso quiere decir, el esófago tenía unas varices que, que hace que, que sangres así. Y puede ser por distintos motivos. Una puede ser el hígado, otra una baja de peso importante. Y otra, niveles de azúcar muy disparados. Y yo no sabía. Cuál de las tres era, porque las tres podrían ser la realidad, ¿no? Entonces empiezo a, yo no sabía ahí qué pasaba ya cuando empieza el trance de, de que me empiezan, de que me sedan. También tengo recuerdos vagos de haber escuchado voces, de haber escuchado eh, a los doctores decir cosas. Solamente lo que lo que recuerdo es que me estaba empezando a ahogar. Estaba yo en, pues supongo que en el quirófano, ahí. Siento que, que empiezo a ahogarme y quería yo respirar y no podía. Y entonces, pego en la, en la parte del lado de la cama del hospital y oía voces de, tranquilo, tranquilo, tú puedes. Eh, tienes una hija, lucha por él. Todo esto, no más. imagínate, nada imagínese público nada más escuchar todo esto de los doctores y decían, tu niña está afuera, te está esperando, lucha por ella. De verdad, lo que yo le puedo decir es poco. He llorado tanto que, se me, que me he quedado sin lágrimas público, de verdad, del, del momento tan intenso y tan fuerte. Cuando pego así y oigo todo esto, eh, empiezo a sentir que me ahogo una desesperación con Puta, la no me quiero imaginar.
1: No, no puedes sí. hablar, no puedes estar, estás no, entubado. No, ¿Sí? Sí. ¿Cómo les explicas no, qué te momento pasa? Que,
2: que, que me... Y entonces me decían, tranquilo, tranquilo. Déjate, espera. Yo sentí que pasa el tiempo y de repente oigo, eh, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que nos ayudes. Pon de tu parte, ayuda, ayuda, empuja. Y entonces logro sentir un jalón. Y logro respirar otra vez. Y lo que pasó ahí fue que cuando entran, ven que está inundado de sangre. Había perdido yo 4 litros de los 8 litros que tenemos por wow. ser humano, 4 litros de, de sangre. Y estaba inundado el estómago de sangre. Entonces, no podían ver con la cámara dónde estaban las heridas, dónde estaba, qué era lo que pasaba. Entonces, tuvieron que intubar para aislar el estómago de la sangre y poder trabajar de esa manera. Y así fue. Entonces, tuvieron que ligar el, el esófago varias ligas, revisar qué es lo que pasa. Había una herida en el estómago muy fuerte, la cual pegaron con cola con loca, un cola loca médico. Esa, hicieron el doblez, lo pegaron y metieron todas estas ligas y cuando ya logro o sea, logran desentubarme, empiezo a, pues, a tener cierta conciencia, pero todavía adormilado yo pensando en mi hija y sin saber qué había pasado, porque lo mismo podría haber sido, eh, no sé, que hubiera tenido un, un cáncer fuerte o cualquier cosa. No sabía qué pasaba. Claro. Y entonces el doctor en ese momento, el encargado de cómo estaría la cosa, público querido, que, que cuando llegué ahí, usted sabe que el Hospital Ángeles, bueno, pertenece una, a una familia eh, que es de alguna manera amiga y conocida del, del dueño de TV Azteca. Supongo que en algún momento, como estaba la situación, eh, se portaron muy bien los dueños de, de el Ángeles y mandaron a su mejor equipo. Mandaron al equipo. era una, una hepatóloga que es la número uno en trasplante de hígado en el país. Luego mandaron un, un gastro, el, el mejor que tiene directores de gastros de todo el grupo Ángeles. Wow. Y man, mandaron al endoscopista, que fue el que literalmente pues, operó. Y él opera en el centro médico y así. Entonces hace operaciones similares, aunque no tan peligrosas como la mía. Todos los días. Entonces, fue un equipo grande de doctores, como seis o siete, pero muy precisos. Entonces, me acuerdo que el endoscopista, cuando yo estoy así, se acercó y me dijo al oído, ya la libraste, ya la libraste. Fue ahí cuando, sin saber qué me pasaba, eh, empecé a llorar público, porque no sabía si lo iba a lograr, no, nunca sabe cómo está la, la situación y cómo estás porque así es pues, la vida es sorpresiva y me ha tocado ver gente que es, se va así de fácil no entonces
1: ¿Nunca sentiste, perdón que te interrumpa ¿Nunca sentiste me estoy yendo? o sea ¿Nunca empezaste a ver algo fuera de lo, norm, fíjate, fuera de lo normal?
2: Fíjate que recuerdo mucho voces, muchas voces recuerdo ver a mi hija en los en, en mis pensamientos, o mis sueños, o la, en la sedación. Y sí siento que me hizo luchar. O sea, eso que vi en ese momento, yo no vi ni una luz al final, ni mucho menos nada de eso. Pero lo que escuchaba y lo que sentía, sí llegó un momento en que, en que dentro de mí dije, creo que no se va a poder. Y entonces, viene a la mente todo si pasa tu vida rápido eso que dicen de que pasa tu vida en un momento así sí pasa y la verdad es que he tenido una vida muy feliz y he hecho lo que he querido entonces qué
1: viste en esos momentos o sea cuando pasa la vida qué ves fíjate o sea, qué vi, viste tú
2: me vi, vi muchos momentos de de alegría muchos momentos felices muchos momentos de yo amo profundamente la vida público entonces eh, sentí miedo de dejarla, sentí miedo de dejarla, pero lo que más me movía era pensar en mi hija, claro. el, el, el dejarla solita, el dejarla desamparada. Y es cuando logré eh, ver que, que estaba todo bien. Aún así fue tremendo, porque cuando llegaron a hablar conmigo y a explicarme lo que había pasado y, y, y decirme pues que, que estuvo muy que estuvo delicada, porque todavía escuché al doctor cuando sale y les dice a los demás, ya en tono medio de broma y no, pero les dice, siempre me dejan los casos más difíciles a mí. Entonces, <risa> pensando, o sea, ah, que sí estuvo cañón, ¿no? Cuatro días estuve en terapia intensiva después de eso y sin saber en realidad qué va a pasar, ya fueron llegando uno a uno los doctores para explicarme lo que tenían que hacer y para ...explicarme qué tenía que hacer yo con mi vida a partir de ese momento, ¿no? Y no es fácil, no es fácil porque tiene que cambiar todo. Comida. Todo, o sea, comida, comportamiento. Eh, nunca he sido... Eh, ...ni alcohólico, ni mucho menos que después... ...va y viene la gente y dice unas cosas sin tener ni idea. Claro que me echaba mis, mis tequilitas, vino, así... No fue Me hicieron un ultrasonido de todo. Y luego me hicieron un estudio especial del hígado, que era con, ya sabes, es donde te meten y Ajá. que ven el órgano literalmente como si estuviera fuera. Entonces, ya la hepatóloga me dijo, eh, pensamos que era alguna enfermedad fu fuerte, ¿no? Pero, afortunadamente, eh, el hígado está funcional. Eh, no tienes un hígado de una niña de 15 años, obviamente. Hay que cuidarse, pero, pero reacciona y está bien. Eh, hay que tener cuidado. Ahorita no puedes tomar ni una gota de alcohol. Eh, luego, por otro lado, se subió por mucho los niveles de azúcar. Entonces, hay que estar controlando en lo que se llega al, a, ¿Al, nivel? al nivel correcto. Entonces, ya sabes, un internista que se encarga de eso. La hepatóloga que se, encarga de, que se encargó de ver el hígado, que por ahora los visitó de manera, eh, sí. Y luego la especialista en nutrición que con los cambios de hábitos, tú y yo sabemos que de repente nos dedicamos a esto y no sabemos si vas a comer o no vas a comer, si te agarra el tiempo, si y comes lo que sea y donde sea. Y ahora he tenido que tener mucha disciplina para, pues, que, Quiero durar otro ratito. Claro.
1: ¿Cómo fue no? cuando volviste a ver a tu hija? ¿En qué momento la volviste a ver?
2: Fíjate que tardó. Tardó, tardó días. A ella le y decían más o menos pues, que estaba enfermo, porque no sabían qué iba a pasar. Porque la mamá de mi hija tuvo que firmar ahí de que autorizaban que me intubaran y que, pues, le, que se quitaban la responsabilidad de que, de que perdiera yo la vida, ¿no? Básicamente, que estaba ella autorizando. Es una decisión nada sencilla, claro. ¿no? Entonces, el, la niña la tenían pues medio informada. Mis papás no sabían nada. No les, mis hermanos... Mi hermano, Alejandro, fue también la mamá de mi hija, y mi hermano Alejandro y mi hermana, los que hicieron todo. Gracias a ellos, de verdad, pues, estoy aquí en muchas cosas. Actuaron rápido, se movieron pronto, el doctor... El Conti, muy bien. Eh, actuó a tiempo. Fue actuar a tiempo porque si no hubiera llegado ese día, y pensé no ir porque tenía función, y para mí faltar una función es impensable. Y sí, si lo si hubiera esperado otro día, no estaría aquí. Wow. Porque son 4 litros de sangre, pero además iba perdiendo, pues, casi 50 mililitros por hora.
1: No,
2: no, no. O sea, es mucho, es muchísimo. muchísimo. Entonces, lograron hacer todo esto. Y ahora, periódicamente, eh, vuelven a meter unas ligas, unas ligas que se absorben y se botan. Y hasta que quede perfecto. Ya está, ya digamos, es como un trabajo ya de rezanar, de que entran, buscan, ven si hay alguna cosita ah, algo. Pero yo ya sale uno ciscado. Entonces, yo todos los días estoy con angustia de de que todo esté bien y eso, ya lograron, primero fue cada mes eh, el, la, la endoscopía para ver que esté todo bien. Ahorita ya la, la, la mandaron a seis meses y parece ser que ya dentro de, después será dentro de un año y así, nada más ya para ver que esté todo, todo en orden. Pero quien le ha tocado pasar por eso, me ha, tocado, me ha costado mucho trabajo. Eh, yo siempre he visto la vida con mucho sentido del humor, como usted podrá imaginarse, pero esos eventos sí te pueden cambiar la vida a un grado claro. muy fuerte. El famoso volví a nacer, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué pasa? Me metí a tomar terapia y estoy tratando de sacar eso, porque ahora mi miedo a la muerte es mayor. De por sí siempre he sido, no hay un día que no pensaba en la muerte, ¿no? de alguna forma o de otra. Y cuando uno no es muy creyente de alguna religión en específico, se complica más porque no hay de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, cada día pienso, pues, el día que se acaba, se acaba, ¿no? Claro. Y, y eso me da miedo, porque hay gente que dice, ay, nos vamos a encontrar en el cielo, y eso, bueno. A mí... ¿No, no tienes tú esa seguridad
1: ¿no? No, no es algo
2: que pienses? No, es algo... Entonces, ha sido muy complicado. Pero ya con la, la si ayuda, si usted tiene la necesidad de sacar cosas, la terapia sí si ayuda. Sí, no sé si te tocado. No se necesita estar loco, como en nuestro caso. Pero ayuda muchísimo. ¿no? ¿Qué es lo mejor
1: que te ha dado la terapia ahorita? ¿Qué, qué, ¿A qué conclusión has llegado que es, wow gracias, porque juntos me llevaste a esta conclusión que no, no se me había ocurrido a mí?
2: Te voy a decir algo. ¿Sabes qué me, qué me ha dado el evento en general? Eh, cierta humildad. El saber que no somos nada ante una decisión del universo y que... Que en realidad nos sentimos muy nalgas para todo y que a la hora de la hora somos muy frágiles
0: y que
2: En momento puedes no estar. Entonces, hay que gozar la vida, disfrutarla, gozar cada momento, que eso es lo más importante, y no creérsela. No creerse ni lo bueno ni lo malo. Así, cuando te va bien, no te pasas de la raya. Cuando te va mal, no te estás cortando las venas. Claro. Mantenerse en un tono neutral, porque si no, te puede volver loco y más una carrera como esta.
1: Claro. Y, y, y me dices que cuando, cuando volviste a ver a tu hija, ¿cuándo fue? ¿En el hospital?
2: Eh, no, todavía estuve eh, cuatro días en terapia intensiva que fue de los infiernos más grandes que he vivido, no tanto por la terapia intensiva, aunque sí, porque eso de que público, imagínense nada más estar en la cama y tener ganas de ir al baño y, no, pues no pasa nada no así es, y cosas. así o y sea ahí es en sí, horizontal sí, y pasa sí. la gente y todo ellos y sí. me me dejan cagar tantito por ¿no? <risa> vamos cómo sí, no. y entonces así y muy es muy humillante porque pierdes autosuficiencia entonces y cuando te bañan es terrible porque ya vas zurrado público entonces claro. Te, además con malos modos, porque hace cuenta que me hubiera metido en clínica de Liste en eso. Había unas enfermeras también que luego, ya luego me la cambiaron porque... Esta, y ahí mismo, acostado, te ponen el shampoo Vanart y ahí te enjuagan a jicarazo. No, humillante, te voltean de nargue así como pavo y así te bañan con, con toallas húmedas y con cosas así. Pero cuando, imagínate, su raro Claro, o sea, sí, así, sí, sí. Usted disculpará, ¿no? A la señorita. ¿Y sí, como ves
1: tú, la independencia, sí. qué interesante saber la independencia que tenemos ahorita, claro. que puedes no tener, y que posiblemente no vamos a tener después. Esa, esa es eso es lo que me, O Solo sea, que sí vamos. Porque o sea, aquí está peor. Esa es la cosa. No queremos amargarles. Sí, 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 la, sí pero, por favor. pero puede pasar. No, Digo, es lo lógico, ¿no? Que claro. en el mejor de los casos llegarás a ese punto. Por eso
2: hay que tener paciencia. Con la gente mayor y aprender a entenderlos y ayudarlos, porque para allá vamos todos. Sí. Entonces, cuando había un viejito, eh, échele la mano, porque sí, no está fácil, Jordi, no está fácil. Esa falta de dependencia te hace sentirte muy mal. Claro. Y entonces, así me cuatro días a puro toallazo, ¿no? A puro toallazo y luego, midiendo 1, 93 no quepo en la cama del hospital. Entonces, sí. Haz de cuenta que no, se me, los pies los tenía yo sobre la piecera, Ajá. porque no me caben. Ajá. Entonces, imagínate dormir así. No, no. Oh, incomodísimo. Y, y luego, si te acuestas, como la cama de, de terapia intensiva es inf inflable. Te va resbalando. Entonces, te va yendo el culo poco a poco. Y sale el enfermero que ya te acaba de acomodar. Y ya cuando va en el pasillo, es ya estás ver. otra vez. ¡Joven! A lo lejos, gritando. Y ahí vienen otra vez a subirte y así toda la noche. No pude dormir a las cuatro noches ni un segundo. Y afortunadamente me tenían con gotitas, ¿no? Que no las pienso dejar nunca. Claro. <risa> nunca. Ya cuando habló conmigo el patólogo me dijo, mira, salud. Yes. Eh, ¿Tienes... No vas a poder ahorita tomar ni nada de eso, ¿no? Entonces, vas a tener algo de ansiedad, que de por sí ya te, ya te la venía manejando. Uh -huh. No sé si te pasa a ti, pero en las noches, para mí, se acaba el mundo, generalmente. ¿Te ¿no? da es mucha ansiedad? En las noches, cuando piensas eh, en el mañana, en el ayer, eh, en las cosas dramáticas que te pueden pasar al otro día, así, ¿no? Y con las goti y me dijo, te voy a recetar esto, eh, ocho gotitas al día y basta y sí a toda madre no sabe porque te duermes y anda toda sí, madre. Sí, te duermes y no, sue no piensas y no sueñas entonces te desconectas y despiertas descansado relajado y todo y ya después pues, me dijo eh, si quieres que esto que no me oiga la gente pero eh, me dijo como no puedes echarte un trago ni nada de eso pero me dijo eh, puedes echarte eh, una gomita de mota me dijo si quieres ¿No? Y para que este. Porque te va a faltar lubricante social, ¿no? La patóloga es bárbara, ¿no? Te va a faltar el el, lubricante social. Lubricante social de que pues, vas y una copita y todo, y, pues esto que te, a veces te hace hasta platicar. Uh -huh. Y aquí entonces con la. Con la gomita. Con la gomita es, pero ¿sabe qué? Que a me da para abajo. Entonces yo necesito ir para arriba y no me sirve. Por eso el café me pone chido. Okay. Ando bien café todo el día. Ok. ¿No? Entonces, Porque la
1: gomita, la gomita de marihuana es, lento, es lenta, es el tiempo sí, cambia.
2: Sí, exacto. Entonces, ya era buena opción, pero no me, a mí no me funciona. Entonces, ya me dijo en la última revisión: ya podrías tomarte uno o dos tragos por lo pronto. Yo no lo haría hasta ver la próxima. Ah, claro,
1: como para qué te ves. Sí, obviamente. obviamente. Dos tragos. Por eso de
2: repente veo que. Sacan en, en revistas y en programas unas cosas. Mire, el otro día, unos asquerosos que andan por ahí, de los cuales se quejó Andrés Legarreta y Eric Rubin, que tienen toda la razón porque son asquerosos ese que es que medio, que no son nadie, pero bueno. Sacan una historia donde yo llego a, a un restaurante y dicen, a, a pesar de, de, de haber estado moribundo, eh, Bebió sin parar y salió alcoholizado del lugar. ¿Sabe qué me tomé? Un té helado. Un té helado es lo que tomé. Y estos inventan esos Y salió con, ya sabes, sus historias. Salió con, con, con un noviecito como de 16. Unas cosas que dices, ¿de dónde sacan esas? Y sacan una foto del coche, ¿de dónde iba? Eso sí, porque me mandaron seguir desde afuera del teatro. Que salía a cenar únicamente con un grupo de amigos. Salgo de ahí y efectivamente, yo estaba deseando, público querido, que me parara el alcoholímetro. Ya desde hace tiempo de que no tomo, porque cuando me echaba mis tragos lo no se fría. Pero ahorita, ahora que me paren, que vengo en clean. ¿no? Ahora quiero que me paren para cagotearlos y, ¿no? Y ese día tuve la fortuna de que me pararan.
1: Ok. Que
2: te venían siguiendo, además. Estos me venían siguiendo y la patrulla me alcanzó a media cuadra. Entonces... Se baja el policía, que ya sabe que te hablan como policía. Entonces, se baja el policía. Y le digo, ¿por qué me detiene? ¿Cuál es, cuál es el motivo de que me detenga? Es aleatorio. ¿Cómo, cómo que aleatorio? O sea, ¿cómo, ¿cómo me van a privar a mí de, de mi libertad? Porque a ustedes les parece correcto que sea aleatoriamente parezca a cualquier güey. ¿Cómo? Entonces, ese día dije, no, ¿es cuando Le solté todo lo que tenía dentro del control. Tengo mis, ya sabe. Y entonces se baja la policía, una mujer policía, que venía con él. Que es nuestro público por naturaleza, público. Se baja y dice, mi sueño, no, po qué gusto. que Entonces, me hace bajarme a tomar una foto con ellos, ¿no? Yo, y después de que había cagoteado al policía y el policía ya como que ya ubicó y todo. Y dijo, ah, alguna vez tuve tela antes que le empañara a mi mamá ah, y todo. Y ya había visto ventaneando, ¿no? Entonces, ya como que le cayó el 20. Y ya se acercaron los dos a una foto y me fui porque no tenía nada que, Claro. nada. Pues, estos fueron a, a inventar que entonces yo les di dinero para que me dejaran ir y me tomé la foto. Parte del combo. ¿No? O
1: sea, que el combo sea, la foto, era dinero. foto era. foto, un portarretrato. Dos tenía, invitaciones Y a... unos boletos a Lagunillo. Exactamente. Sí. Sí.
2: Que ahora es como Liga 1, tienes que. Como, así en, es como tienes que, que poner el combo. Mira, te incluye la foto con Laura León, la cena con Daniel Bisoño, y así porque. Y ya, so, ya solo por uno ya no caen. <risa> ya no, hay que ofrecer el combo. Y ya de ahí, te inventan cualquier cantidad de cosas.
1: En algún momento, lo platicaba yo al principio, ¿no? Quiero, no, estoy, no estoy comparando las cosas, pero en algún momento, pues has tenido problemas también por cosas que has dicho, por cosas que has comentado, sí. tal. Este tipo de situaciones, y ahora que tú eres las portadas o que has sido las portadas con algunas cosas reales, como dices, otras cosas no son reales, muchas inventadas, muchas no, ¿te ha dado otra perspectiva como diciendo, ay cabrón, quizá yo alguna vez que dije algo de tal persona o de tal, lo lastimé de más o no? no. Da, ¿Da perspectiva o no?
2: No este hecho, te voy, te voy a explicar el porqué. Porque en mi caso, todo lo que generalmente digo es una opinión personal casi siempre enfocada en hacer reír al público. No, no me atrevo a inventar que, co cosas que no. O sea, sí puedo, me puedo arrepentir de decir una cosa, un juicio, emitir un juicio sobre un artista, pero no de inventarle una información de que hizo se fue de con otra o, o cosas como eso, que es un drogadicto o que es cualquier otra cosa. O sea, digamos que me arrepiento de mis propios pecados, ¿no? O sea, de haber tenido yo ese, esa manera de, de pensar y de decir que luego me arrepiento en momentos. Pero es que a veces la gente no se pone a pensar que un buen chiste puede sacrificar muchas cosas y en ese momento lo tienes ahí es de lo que vives entonces evitar el remate ahora lo pienso más créame lo que le digo no es fácil porque uno nunca trabaja con la idea de dañar a la persona de la que estás hablando sino de hacer que la gente se ría y eso sí le puedo decir que a veces es un error y que me he arrepentido muchas veces de decir cosas que no debí.
1: ¿De cuál te arrepentiste así, conocidas, que digas, que digas, Madre, la verdad sí me pasé ese día, creo que estuvo mal y lastimé a la persona y luego no me di cuenta?
2: Mire, por ejemplo, se casó Bárbara del Regil y no, no nos invitó a su boda, ¿no?
1: ¿No los invitó a quiénes?
2: A los de Ventaneando. Bueno, a Pati sí creo y a Pedrito, no sé. Y yo me he burlado de la boda terriblemente. Pero mire, hay días que va uno de vena bien y, va, y entran las ideas divinas y ni modo de frenarlas. Entonces, sí hice pedazos de la boda, pero de manera muy simpática. Y yo me arrepiento porque seguramente he de haber lastimado a Bárbara del Regil en mi narración de la boda. No, porque la hice pedazos la boda. Pedazos, no quedó nada.
1: Oye, y hay un momento donde de repente piensas y dices... Porque entiendo muy bien el asunto de la comedia, ¿no? A ver, aquí hay algo que es interesante y de lo cual, como les digo, yo también he sido víctima, ¿me explico? O sea, no víctima de los medios, víctima directamente de Daniel. Y, te digo, y como digo, ves, yo, hoy oh, sentí feo esto! Pero entiendo... Pero solo una vez. Sí, sí, sí. No. Pero pero una, dos, tres... Eh, solo, no,
2: eh, nueve, eh, nada, eh, nada.
1: no, no, pero lo que voy es... O sea, entiendo el concepto, es tienes que hablar de una nota. Tienes que hacerla divertida, chistosa, que claro, a la persona. Sobre que, todo es que es mi labor claro, en el programa. Ajá, es el labor en el programa más inclusive, o sea, es delicado porque ya la tuya estuvo más complicada porque es que sea divertido, chistoso, enganchador. Hay otras personas que no tienen que ser divertido y nada más tienen que decir la nota, pero tienen que decir algún juicio, estuvo bien, estuvo mal lo que hizo, ¿no? Ya de ahí sí. ya es complicado. Ya Entonces, vas ahora, a lo decir, lo... alguien va a salir lastimado. Exacto, alguien va a salir lastimado, ¿no? Pero al final es tu trabajo, o sea, a ver, voy a empezar desde el principio. ¿Te gusta? Sí, okay. muchísimo. Okay.
2: Me gusta mucho que, se, que la gente se divierta, que sea una forma de acercar el ambiente artístico a, al público. Lo, que, lo difícil es lograr el punto medio Exacto. en no lastimar. Eso es en lo que he tratado últimamente de, de trabajar. Y me burlo de mí, siempre me he burlado de mí mismo. Eso que téngalo por seguro. Pero ahora me enfoco más en burlarme o buscar... Otros caminos para no lastimar, pero tampoco no puedo dejar de ser yo, porque por la, la gente a la que le gusta mi chamba, espera el comentario que ellos tienen. Claro. Porque estamos en un momento en donde la gente es muy mustia, mucho. De alguna manera yo le doy voz al público que le
1: gusta lo que hago, que ellos quisieran decir. Claro. Oye, y ahora. Entonces tú tienes esa consigna. Que ahora quiero preguntar también cómo cómo son el los roles. Como sí. ¿Cómo, cómo son los roles. Pero bueno, tú tienes esa consigna. Viene la situación. Hay que pensar en algo divertido, chistoso, que funcione, tal.
2: Pero o en medio ejemplo, está la línea. ¿Ah? Por ejemplo, estamos sentados aquí y viene una nota donde hay, pues es evidente que hay que atacar. Y entonces Patty, por ejemplo, dice sí, pero es muy buena persona, ¿no, baby? Ah, buena persona, que ni tan buena. Y entonces, o sea, ya el cambio de luces me indica. que eh, Sí. O sea, mé métele otra línea. El cambio de luces, sí, sí, exacto.
1: El cambio de luces me dice, destrózalo tú. ¿Te ha pasado alguien que llegue a enfrentarte en un lugar? Que digas, hoy oh, no, China, ayer dije eso, tal, y ya no me dio ni tiempo de hablar, o en otra etapa de tu vida, donde todavía no te acabas de hablar, y diga, a ver, ¿qué te pasa, cabrón?
2: Varias veces. ¿Sí? Varias veces. ¿Con quién? Mira. ¿Te acuerdas? Dije, sé que esa es muy buena porque ahora somos muy buenos amigos, pero en su momento, Pablo la ¿te acuerdas, El uh -huh. periodista? Eh, andaba con Adriana Rivera Mer, tú pues, sabrás. Y yo dije algunas cosas inventaneando de eso. Y voy saliendo y llega a reclamarme y hacía deviarme pues, ¿no? Ya cuando yo que estábamos del vuelo, porque no nos conocíamos en persona, le bajó tantito. Pero llegó así. Y le dije, perdóname, no, no era mi intención. Y, y es la última vez, te lo digo, que no sé qué. Bueno, pasa el tiempo. Y de repente, regreso ahí en TV, que Llego a, a maquillaje. Y el único que está en el área de maquillaje, maquillándose, era Pablo Latapi. Y yo, ¿no? Entonces, entro. Ya, de repente, me maquillan y todo. Me, me salgo de, me salgo, agarro mi saco, me salgo del lugar. Y voy caminando y veo que sigue? traigo mi saco puesto y que el saco que traigo en la mano no, era ¿eres? el de Pablo Lata. no era el de Pablo Latapi. iba a entrar al aire él. No. y traía esas camisitas como de de corta, chofer así. del metro sí corta <risa> aquí así como del Vitor como del Vítor así o sea, no, no tenía, o que, sea... tenía que regresarle ese saco, no me podía yo hacer eso Pensé, miren, tirarlo ahí, como que no, no, no sabía qué hacer, ¿no? <ríe> y entonces tuve que regresar, público, querido. Tuve que regresar y de repente, justo cuando estoy entrando a en maquillaje, lo veo que se para y, este pendejo ya se llevó. Digo, aquí está el saco. Y ya me salí en me salí chinguello. Y ya luego nos hicimos muy amigos. Igual con Ana Bárbara también. Ana ves. Bárbara
1: fue fuertísima. Sí. Porque fue al aire, fue entrar ahí... Fue, fue fuerte. No, y ese día
2: sí me jugaron choco ventaneando. Y, y... O sea, te jugaron
1: choco porque no te dijeron que iba a entrar.
2: Creo que el que más ha tenido enfrentamientos con Patti Chapoy ha sido yo. O sea, no me callo. Y entonces, eh, ese día sí me puse mal. O
1: sea, le dijiste a Patti ¿por qué la metiste? No
2: sabes todo lo que... Y me dio la razón y todo porque... La tenía. Entonces, llegamos a tener varias discusiones en su momento, pero también creo que el cariño que tenemos entre Pati y yo pues es de los más grandes de todo el grupo. Entonces, sí es como mi segunda mamá, honestamente, pero a veces pues, he tenido que contestar. Porque es... ya sabemos cómo es. Entonces, es <risa> brava, pues. En, es el la... medio
1: de, en el medio del espectáculo... ¿Se vale todo? O sea, porque eso es, o sea, es entre, ah, nunca, tú nunca vas, total. Ah, pues ahora entras. O sea, se vale todo por una buena nota, por el rating, por conseguir, digo, yo, por ejemplo, respeto muchísimo lo que decía el otro día con Patty, ¿no? Me No es una locura. No hay ningún programa que haya hecho lo que ha he hecho ¿me ninguno sí, no, ninguno, en toda la historia de este país. Y lo sigue haciendo todos los días, todas las tardes, lo sigue haciendo. Pero tiene un costo, me imagino. O sea, lo estamos claro. platicando aquí. O sea, se sí. vale todo. Inclusive entre ustedes mismos, este, ponerse en riesgo, ¿Por el aire y por el retiro?
2: Fíjate que yo no pensé... Siempre nos protegemos en esas cosas. Aunque yo tengo la suerte de que Acabo de decir cualquier cosita de alguien y el día siguiente estaba invitado en el foro. O sea, ni tiempo de que él, lo, de que él lo, lo trabaje con su terapeuta.
1: No, no, ni tiempo. Por ejemplo, ahorita nada más me quería regresar a lo de Ana Bárbara después de cuando pasan este tipo de cosas tal, y se hacen amigos. ¿Cómo es ese momento de hacerse amigos? ¿Le ofreces una disculpa? ¿Le dices si me pasé, perdón este, o no?
2: Ana ¿Cómo? Bárbara... Ah. Ana Bárbara, yo quería bofetearla ahí. Porque además no había sido yo el que lo dijo. Eso es lo peor de todo. Pero lo de los ojos sí lo dijiste, ¿no? Lo de los ojos sí, pero todo lo demás lo había dicho Boris, Aurora Valle. Y, y fue eso. Sí, di, sí, dije que había que tomar el Metrobús de un ojo al otro, y eso sí. Pero ya lo de lo, to, todo lo demás lo, lo había dicho Boris. Y claro, se, le dieron el micrófono sentado en tu casa, que te llegue... Y dijo las peores cosas. Yo aguanté vara, me parí y me salí, pero hice un coraje llorando.
1: Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa después? No. O sea, te subes al coche y qué?
2: No, ahí iba creo que en Pecero todavía, en aquí en iba entrando, ventaneando. Mi primer autógrafo lo vi en el Pecero, yo publico para que vean el microbús, precisamente. Eh, todavía llorando le hablé a Patti y todo lo que dije, porque ahí sí se acordará Patti de cómo me puse. Y con todos los responsables en ese momento. Ya luego acabamos siendo íntimos, Ana Bárbara y yo, ya con el tiempo. Ya que nos conocemos y ya que se dan cuenta de que pues, no es una cuestión, ya se, se alivianó la cosa con Ana Bárbara, mucho. Totalmente. Con la tapí, íntimos también. Con la gente que he tenido problemas, bueno, con el burro y Esteban, que estos hijos del diablo. No sé qué, algo he de haber dicho. Y luego ellos dijeron algo en, no sé qué programa estaban haciendo juntos en radio, en radio creo. Y luego iba a dar conciertos Luis Miguel y dijeron que y to, todos los datos estaban en ese teléfono y consiguieron el teléfono de mi casa. Imagínense, <risa> mi mamá contestando todo el día. Así de, no, aquí no son los de los boletos de Luis Miguel. Y así todos los días. Y entonces, después, yo en desquite, Averigüé los teléfonos del burro y de Esteban de sus casas. Y les dije, vamos a regalar 100 boletos para ver a Luis Miguel en primera fila. Estos son los teléfonos a los cuales se pueden comunicar. Solamente tienen que estar una, eh, un minuto hablando con la persona. Si les, si les cuelgan no se los van a ganar. Así que, los, entonces, <risa> les hablaban. Y esos les querían colgar y los otros, no, se armó. Y luego entró el burro con nosotros a hacer el tenorio. Y ya nos pues, brothers, ¿no? Entonces, arrieros somos y en el camino andamos, público querido. Porque también ellos no, no son unas vacas palomitas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, igual con el Facundo, que nos llevamos muy bien el Facundo y yo, pero también es tremendo. Y luego se les olvida, se les olvida que también tienen lo suyo. Y aquí, como igual, Pedrito dice las peores cosas y, y fue mi sueño. Siempre me echan la culpa a mí de cosas que, que dice Pedrito. Como lo ven viejito y eso, no ya sabes que para ellos nunca hice nada y es el peor. Es el que peores cosas dice el Pedrito.
1: ¿Hay alguien con quien nunca te pudiste reconciliar? Eh,
2: sí, pero no quisiera decir el nombre. Pero sí, sí. Sí, porque valoro mucho la amistad. Y cuando quiero a alguien, lo quiero bien y lo quiero para siempre, generalmente. Y cuando viene, pues, algún tipo de traición o una cosa así, para mí es una, un dolor muy grande, de verdad, perder un amigo. Claro. Y sí, sí sí me dolió. Ustedes saben, ¿no? Y sí me dolió mucho. Pero de ahí en fuera, eh, no, está? sí me he reconciliado.
1: Seguimos, seguimos aquí con Daniel Bisoño, que ha estado padrísimo en la plática. Hemos hablado de todo, de ventaneando, de tu carrera, de cómo empezaste, de tus papás. De mi enfermedad. De tus hermanos, de tu enfermedad, de todo. Eh, ha habido varias cosas que, que evidentemente han llamado la atención. Sabes que eres una persona muy seguida y, y por un lado muy polémico y por otro lado muy querida. Muy, 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 muy querida. O sea, la gente... Yo he escuchado serios comentarios, bueno, más bien vastos comentarios de que, por ejemplo, en el teatro en el que estás, le va bien, se llena la función, la gente quiere ir, son muchos años al aire sí. y muchos años, o sea, todo esto que me estás contando, que tiene un costo, para bien, para mal, para no, oye, no, ¿por qué me a esta persona? Oye, tengo que enfrentar, oye, porque yo soy, pero me, te gusta, sí me gusta, lo hago con gusto, sí, lo hago gusto. Ah, pues lo también ruta sus, sí. o sea, rinde sus frutos, sí, o sea, rinde totalmente. frutos muy serios, ¿no? Y ha habido varias cosas, una de ellas fuera de Atala, que me comentaste al principio, sí. este, que también es una persona muy querida. Cuando yo sí. tuve la oportunidad de entrevistar en radio, de qué había pasado, que si Televisa, que si TV Azteca, que si tal, que si ustedes eran muy amigos o no, pues me platicó en su momento su versión, la cual escuché atentamente y, y me gustó mucho escucharla. Este, ¿Pero qué pasó de, desde tu lado? ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Porque Mira, los dos son muy queridos.
2: Yo Atala la amo y la voy a seguir amando siempre. Eh, era una relación cercanísima, Tal y yo. O sea, viajes juntos, todos juntos, y teníamos ya nuestro personaje muy montado y, y ya sabía, yo, o sea, Tal es un. Gran elemento para darte juego. O sea, ¿Solo un... amigos o algún día bueno? No, 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 no. Porque llegó un momento donde no dejabas con cabeza, no. ¿eh? Sí, Todas sí, las guapas todo, pero... que veía era.
1: Prum, prum, prum.
2: Pues ya ves que hay lo que va cayendo.
1: Pues, sí, sí. pues también poco no, para sí. este lado. No, <risa> no, <risa> Yo pero me acuerdo, fíjate. perdón que te interrumpa. Me acuerdo cuando te vi con Fran Mary. Ah, sí. Qué mujer tan más guapa. Sí, ya, Qué bellísimo. bonita.
2: Dos años de terapia me costó después, ah, pero sí. <risa> No, muy guapa. Pero estuvieron dos años
1: juntos, ¿no? Más o menos. Cinco.
2: Cinco años. ¿Cinco años? Sí. Con Mariano Ochoa también, dos, siete. Tres. De ¿Qué? todo. <risa> o sea, sí, la verdad. Es que además es... como
1: estás en el medio, pero yo siento que una persona que es simpática y que es inteligente, pues es muy fácil que conquiste a una persona que parece inconquistable.
2: Ah, eh, sí, además eh, es que... Yo era muy muy segurote, entonces llegaba y pues, a trabajar, ya ve que los guapos no tienen que hacer nada, en cambio cuando no es el caso de, de ser Tom Cruise, público querido está uno más recatado, no, pero, pero tienes otras armas, entonces hay que estar luchando con esas armas para que funcionen, una de ellas es hacer reír, otra de ellas es hacer trabajo de relojero suizo, porque el guapo se siente guapo y entonces ya casi, ya casi o sea, si no le chambea tanto no le chambea tanto, no mete lengua hasta donde uno, o sea, eh, ¿no? eso también uno no agarra uno sí. eh, no yo, no yo sin tomar sabor público, vámonos donde caiga. No sí, sí, no.
1: Qué bonito. Sí, qué bonito. porque
2: si no, el, el guapo no, sería inalcanzable claro. a la hora de competir. Entonces, pues ahí fue el camino. Y con la Ochoa, por ejemplo, me llevaba excelente. Y,
0: y Fran Divina también.
2: Y Andrés Pero, de mi vida
0: Yo quería una. Yo quería
2: una familia, me casé dos veces, me, me, me divorcié dos también, con la madre de mi hija una estupenda relación y de repente... Pero tú eh, no vamos a regresar a Talas, ¿no? Sí, ah, sí, sí. sí bueno. Ah, con Atala no no, no. no, no, no. Sí, toma tres. No. no, la verdad es que con la Talas nunca, no, ella, ella de hecho siempre tenía... Pareja, yo también, pero era una, una amistad, amigos y... amistad okay. muy, mucha amistad, muy pero amistad de que yo me burlaba de ella todo el día y ella también de mí, ¿no? Entonces, teníamos muy montado, teníamos hasta nuestros cantos eclesiásticos para el programa de... Prefiero la casa sencilla del señor, el castillo lujoso del perverso. Y él, la cantábamos a dos voces y todo. Un día que la escuchamos en las mañanitas a la Virgen, dije, este va a ser un éxito. Y dije, tal, hay que, hay que cantar esta rola en el programa. Y así nos fuimos siendo muy amigos. Y creo que ha sido con la que más réplica he tenido de todas las compañeras que he tenido, que han, ha habido muchas eh, talentosas. Marta Figueroa. Yo con Marta me llevaba muy bien.
1: Es que lástima, ojalá que se vuelvan a llevar.
2: No, yo no tengo problema, no, pero es que es brava. Es brava. Es, 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 ¿sí? es, sí. es, es de rama. las
1: mujeres más inteligentes que conozco. Sí.
2: Es no, y además tiene muy buen sentido del humor. ¿Con Pepillo te llevas o no? Sí. Sí, con Pepillo un tiempo no, pero después ya. Sí, no. Lo mejor que le he visto a Pepillo es lo de los niños, lo de los perritos cuando casi, ay, que, que los perritos se espantaron con la balacera. Eso es una cosa gloriosa que le he escuchado. Y yo estimo a Pepillo, lo quiero mucho, la verdad. Y entiendo cómo es esto y todo. Absolutamente de repente les toca decir cosillas. Pero es
1: que se me hace chistoso que entre periodistas de espectáculos se ofendan. O sea, digo, a ver cómo. Pues que no saben cómo es la chamba. Ustedes, ustedes la inventaron, la hacen, la trabajan, la gozan y la sufren todos los días. Sí. Y se enojan entre ustedes. Y es como, es que dijo de mí, es que dijo de mí, ¿cómo? Pues si todos dicen todos el día de todos. Sí,
2: pero el chiste es que sea verdad. Esa ah. es la cuestión que de repente mm. no ah, es... ah es un buen punto. Y yo no tengo... Pro... Mire, como Lupita le se te dijo aquí... Mi vida es un libro abierto, Jordi. No o sea, no tengo problema con que, con que seguir, pero que sean las que son, nada más. Okay. No, Entiendo, o sea, ese es
1: un punto interesante.
2: Si es, ni, ni pedo, pechuga uno. Pero si no es, no es, no es que me ofenda tampoco. Depende de quién le diga, lo diga. Si lo dice la Figueroa o Pepillo, que son mis amigos y que con los dos he trabajado, no me ofendo, nada más... No estaba correcta alguna información o, punto, o, o, o cosas así. Pero cuando me, ofen, cuando me ofendo es cuando lastiman a alguien de la familia o se meten con alguien de la
1: familia o mienten.
2: Mienten. Okay. Eso es lo que no. La mentira es lo que no.
1: Ok, me regresamos a Tala. A Tala. Muy bien, cantos gregorianos, estaba Sí, divino.
2: Pero salíamos de viaje y nos llevábamos maravillosito. Pero de repente entró un momento en Atala en donde estaba enojada con la producción de Ventaneando. Ella sentía que merecía más eh, en distintos aspectos. Venía la firma de su contrato próximamente. Y eh, una persona cercana a mí fue que la vio en la oficina de un ejecutivo de Televisa. Y yo no dije nada. Me quedé callado. Le iba a preguntar a ella, todavía no la veía a ella, cuando le llegó a, a Patty a la gente en Azteca. Eh, lo que había pasado, ¿no? Entonces, estaban negociando su contrato y le, y le dijeron acá que, pues, no podían darle lo que ella pretendía y que, además, pues, sabían que, que había estado en televis Y, entonces, eh, bajó a Tal esa, ¿no? esa tarde a hacer el programa y no nos dirigió la palabra a nadie. No, ella no sabía de dónde venía el que la hubiera visto, ¿no? ¿Y no te y, acercaste a lo oye, que pex, Justo cuando, int cuando intenté acercarme a ella, ya se, ya se había ido y ya no tuve la oportunidad de platicar a fondo con ella. Entonces, ella fue una decisión que ella tomó, la verdad. Y creo que desde mi punto de vista fue una decisión mal tomada, porque a Talal iba muy bien en Azteca, o sea, en, en todos sentidos. Y está en un programa más exitoso que hay pero se pues sentía que merecía más. Fue en Televisa y, y no, no encontró lo que esperaba. Y entonces, pues, se fue a vivir a España con su marido. Y yo sí le extraño, como no? O sea, le extraño bastante.
1: Y porque luego decían, es que, pero, ¿cómo? Si Daniel era tan amigo de ella. ¿Y por qué habló tan mal de ella después? No hablé mal.
2: Nomás dije, nomás, cuando se tocó el tema, se tuvo que narrar el hecho. Y eso fue lo que sucedió. Igual, igual que lo dije aquí, simplemente me parece, que debió haber hablado antes. Si iba a negociar su contrato, debió haber dicho, me están ofreciendo esto, pero no es que no le estaban ofreciendo nada. Ella lo fue a buscar. <ríe> Esa es la cuestión. Entonces, si, lo, si tú avisas y dices, pues no pasa nada. Pero de repente, el que ya llegues, con, que ya fuiste a otra empresa, pues lógicamente si te caen. Pues es una manera de mal agradecimiento. ¿no? O sea, porque hay, es, tienes que que decir las cosas como son, y decir, esto está pasando, bueno, no me gustaría que irme de aquí, pero pues, ¿no? Oye, ¿y no hablaron? No. ¿Nunca? De sí, después. un mensaje, nada? Yo me la encontré en el auditorio y me volteó la cara y se siguió. En cambio, el marido sí llegó a saludarme, porque nos llevábamos bien con él, muy bien. Me llevaba muy bien con el esposo de Atala también. Y él llegó a saludarme, pero Atala se siguió en un concierto. Y ya después fue, participó en, en, en los 25 años de Ventaneando. Ya no sé cómo la convencieron hasta el día de hoy, no entiendo cómo la convencieron, pero fue hasta Pepillo, fue sí.
1: todos. Sí, muy reciente cuando estamos grabando esto, no, no fue hace tanto. Sí. Oye, pero ¿y, ¿y nunca le mandaste un mensaje? ¿Ni ella a ti?
2: No. Fíjate que ya no, porque cuando me volteó la cara y todo, dije, no, pues entonces a lo mejor sí, de plano no le no tiene ninguna intención de compartir conmigo, ¿no? Uh -huh. Hay que respetar también cuando, cuando es así. Pero siento que en una transmisión así, si sí le dije, te quiero mucho. Uh -huh. Y ella me dijo que ella también. O sea, sí sabemos, uno sabe al final que el cariño está.
1: Oye, ¿y no sería un buen momento para mandarle un mensaje, para decir, oigan... A ver, porque además, si, usted te fija, si tú te fijas, si realmente te dieron una gran amistad, ustedes se pelearon por un problema de empresas. Totalmente. O sea, con sí, ejecutivos no que estaban haciendo una pelea, otras eh. cosas. Bueno, no pelearon. Dejaron su amistad por intereses de dos, de, dos. de dos empresarios que cotizan en la bolsa.
2: Totalmente, totalmente. <risa> sí, de eso sí me arrepiento porque, eh, no, aunque no estuvo en mis manos, pero, pero sí era muy, mucho el cariño que le, que le tengo a tal la verdad, mucho. Y claro que me encantaría verla y claro que me encantaría volver a reírnos como antes. Atalita, te mando un beso con todo mi cariño. Y sí, sí, si en algún momento hubo algo que te molestara, eh, pues a mí también. Pero a fin de cuentas nos queríamos, nos queremos mucho. Y yo siento que seguiremos siendo amigos siempre. La próxima vez que la vea seguramente será abrazos abiertos. Y te quiero, mi Atalita. Y además te deseo que le vaya muy bien. Atala fue otra de las que pasó un mal momento cuando vino una traición para mí. La, la misma persona también traicionó a tala porque en ese momento, con cosas que Atala se quería embarazar y estaba viendo la posibilidad y le vendieron unas notas ahí. Entonces, la quiero. Y yo en ese momento no le creí a Atala de quién venía la traición. Y de eso me arrepiento absolutamente. Niata, porque tenías toda la razón. Entonces, eh, esa parte sí te pido una disculpa y te quiero con todo mi corazón y ojalá nos veamos muy pronto.
1: Sí, qué, qué, qué lindo que lo digas. Te voy a decir por qué. Porque además hace como mucho sentido. Si tú me dices, es una persona importante para mí. Tú empezaste la entrevista diciéndome, soy una persona leal. Uh -huh. Luego me dijiste este, que hay gente muy importante para ti, como en este caso fue Atala. Y posteriormente platicamos de que Estuviste a punto de perder la vida. Uh -huh. Y que ese asunto de perder la vida te hace ver la vida de una manera distinta. Sí. Entonces quizá, y solo quizá, este sea un gran momento para poder, si están a un mensaje de distancia, a un WhatsApp de distancia, porque a veces eh, hay momentos, un programa de uno, otro programa de otro, pero, pero pues bueno se queda de repente en el aire. Pero tú que ya sabes lo que es, lamentablemente, saber lo que me dijiste, ser tan vulnerables o estar tan susceptibles a que en cualquier momento nos vamos, no sé, lo dejo Totalmente. ahí porque Cierto. es lo que me estás diciendo, Cierto. es lo que me estás platicando, sí. porque uno no se encuentra buenos amigos cada dos días. No,
2: tienes toda la razón. Sí, sí creo que sería un buen momento en un acto de humildad, porque al final de cuentas eh, el quién tuvo la culpa, claro. quién no tuvo la culpa pasa a segundo término cuando te das cuenta de repente lo importante que es aprovechar el tiempo, ¿no?
1: Exacto. Oye, y te quería preguntar, eh, ¿cómo estás en el amor? Bueno, platicabas hace rato, ¿te has divorciado dos veces? Has estado, me imagino que muy, bueno, no, sé, no, no pongo palabras en tu boca, ¿has estado muy enamorado?
2: He estado muy enamorado, por supuesto que sí. Eh,
1: Hablando de tus dos esposas en específico.
2: Ah, de, ellas, de, de ellas dos también, sí. Sí, en su momento sí. Y de... de cuen, mire, con todas las personas que he estado en mi vida, he estado enamorado y a ninguna le he jugado chueco en el sentido de, de ser desleal. Uh -huh. O sea, podrán quejarse de lo que sea, pero de eso no. Entonces... A, las, a la pers las personas a las que he querido en mi vida, se pueden ir con la tranquilidad de que no se les falló en eso. Eh, en, este, en este momento de mi vida, han cambiado tantas cosas, mi Jordi, desde, pues, ya desde, desde hace años cosas que yo no tenía conciencia ni que eran de esa manera. Porque uno se deja llevar por la vida y ni cuenta te das. Entonces, hoy por hoy, donde, estás, donde estoy en un punto, en que me interesa estar con una pareja si tengo ganas. O sea, si quiero, luego me da flojera en la mano porque, mira, o sea, al público al que voy dirigido también no hay mucha opción, ¿no? A la hora de, no es fácil. Entonces, sí quisiera una pareja para, para siempre, pero, pues, ¿Qué haces que cuesta trabajo?
1: ¿Te dolió cuando te divorciaste mucho? Te preguntaba, porque como tus papás tienen 55 años juntos, Yo me sentí de fracasa. repente uno ve ese ejemplo y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Te dolió mucho la parte de, de no tener esa familia? ¿O, o en este caso, la mamá, bueno, la mamá eh, de tu hija y tú juntos.
2: Eh, sí, sí me dolió mucho. También me sentí eh, como un fracaso, obviamente, dos veces. Pero ya después me doy cuenta que... Pues que no es un fracaso que es aprendizaje y uno hace lo mejor que puede y a veces no salen las cosas. Y hoy por hoy, sobre todo con estas generaciones que no quieren compromiso de nada, nada. O sea, te quedas en somos casi algo para siempre. No quieren comprometerse, no sé si a ti te pase, pero no se quieren comprometer a nada, ni con nada. Entonces, es más difícil, uh -huh. más difícil ahí. Y en este momento, no, o sea, salgo con personas y todo, pero no tengo una pareja en este momento eh, así formal.
1: Uh -huh. Entonces, perdón, no, no, perdón.
2: Y, pero trato de, de experimentar la vida, de disfrutarla lo más que puedo, hacer lo que me gusta, lo que me nace. Y no tengo prejuicios ni juicios con nada ni con nadie. Y trato de, hacer fel de hacerme feliz a mí mismo sin... Sin lastimar a nadie, ¿no?
1: Cuando te divorcias y te vas solo a no sé dónde viviste, en una casa, en un hotel, en un departamento, en un tal.
2: En la, el primer divorcio en un hotel.
1: ¿Es, es un momento difícil? Muy ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste?
2: Sabes que a mí no, no, a mí me cuesta mucho trabajo la soledad. Eh, tal vez porque me da miedo, ¿no? Porque a través, solo a través de la soledad te conoces. Y a veces te da miedo conocerse, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo lidiar con ella, pero pues he aprendido a punta de, de golpes de que llegaba yo al, en Navidad, por ejemplo, con el árbol de Navidad, nomás en el lobby del hotel en el cual vivía, a, a yo a, a cenarme mis ravioles y mi todo ahí solo. O sea, sí, vas aprendiendo. Y no es Uno cree que nomás te sientes a contar chismes y ya. No, señores, es una vida la que está detrás que nos hace ser lo que somos. Claro. ¿no? Entonces me la, pasé, me la pasé muy mal. Me cuesta trabajo, pero ya he aprendido a convivir con mi soledad, que trato de, de aprender de ella lo más posible y de enfrentarla lo más seguido posible, porque si no la domo, me va a domar ella. A
1: ¿Eres de llorar solo?
2: Eh, fíjate que me cuesta trabajo el llanto, pero, pero sí, a veces sí. No, y luego, de repente, hasta, hasta unas de buró me echaba cuando. Para, para llorar, lógicamente, ¿no? Porque te sientes que te pintan la idea de la familia feliz o, o te inventan mil cosas a lo largo de la vida, te llenan de prejuicios. Debería haber una escuela para desaprender tanta pendejada que traemos en la cabeza. Y. Y sacar de tu disco duro cosas que solamente a la larga te dañan. Como eso, como creer que es un éxito solamente eh, una sola mujer, llegar a tu casa, dormir, levantarte, ir a trabajar. Todas esas cosas a las que te pintan como lo ideal y no es. Uh -huh. Entonces, hay que aprender, público querido, a hacer lo que uno ama, sea lo que sea. Por ejemplo, a mí me insultan constantemente, el, ya no leo los, las cosas de Twitter y, y, ni nada de eso para no... Porque luego me podría echar unas peleas bien chidas como... ¿Y sí si lastima? Como el patrón. Me echa que Salinas les contesta unas cosas divinas al público, ¿no? Que se pone loco. Yo también, pero ya llega un momento en que sí ya te... Hay tanta ignorancia y tantas cosas que, que se atreven a aseverar o gente tan cabrona que, que te pone así... De, Ojalá te hubieras muerto. Cosas así. ¿Qué pasó? Pues yo ni no te conozco, ¿no? Ni tú a mí, que eso es lo peor. Entonces, sí te pones, eh, claro, que lastima. Pero yo como ya no los veo, ya, olvídense que me lastima. Yo tengo las redes sociales para que me eleven el ego, no para lo contrario. ¿no? Entonces, yo <risa> <risa> bloqueo gente. Hay tardes que digo, oye, fíjate que voy a comer. Y bloqueo gente dos horas y ya luego voy al cine. No, porque sí, hay gente muy agresiva y todo no sabe cómo ocupan como insulto la palabra homosexual, por ejemplo. O eh, todo el tiempo como si, como si fuera un insulto o una cosa así. A mí no me insulta en absoluto ningún tipo de cosas que me digan y menos creyendo que una orientación en, su, en dado caso fuera a ofenderme. Eso sería estúpido de mi parte, ¿no? eso,
1: eso, fíjate, que tienes toda la razón. ¿Cómo una palabra como sexual podría ser una ofensa? Es una tontería. Pero Realmente es una tontería. Es
2: una... Claro. Entonces, o sea... hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas y hacer lo que uno ama. Hay cosas... La gente pretende de repente que salgas a explicar cosas en la vida que no tienes por qué. O sea, el con quién me me acuesto, con quién me levanto, con quién ando, con quién no ando. Entonces, eh, pues es algo que, que vivo yo. Yo creo que la gente vale de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés, ¿no? O sea, vale gorro con quién esté yo. Lo, que importa, lo importante es lo que hago, mi chamba y esas cosas. Lo demás... pues Es personal, eh, es tu vida. Sí, pero, pero además no me ofende ni que me digan cosas, ni que me nada... Porque yo sé quién soy y porque yo... Si, si he estado con, con con mujeres, travestis, hombres, lo que quiera, pues me pedo a fin de cuentas. Pero se atreven a aseverar cosas que no tienen idea. Claro. Esa, es, esa es la cuestión. Pero sí, lo, lo único que les digo es, en este momento de la vida, cualquier expresión de amor es válida.
1: Completamente de acuerdo. Eso, cuando, sale, cuando salen las fotos publicadas, que si estabas con un chico, que si no, tal... ¿Realmente estabas muy enamorado o era parte eh, de, un, de un proceso de, de acabar un divorcio, una separación? ¿O realmente había mucho amor? O sea, ¿Te has, te has enamorado mucho últimamente? No
2: me he enamorado mucho últimamente. Sí he estado enamorado, eh, pero no... No he encontrado a la persona correcta todavía para lo que yo quisiera que sería compartir el resto de la vida. Por lo mismo que te digo estas generaciones. Pero sacan e inventan cosas porque, claro que he salido con gente y al rato inventan una cosa y luego otra y, y entonces ya no se llega nunca a la verdad. Y eso es lo grave. Yo con quien salgo es porque me interesa salir y porque quiero estar con esa persona. y no tendría que dar más explicaciones al respecto, porque ¿quién sale a decir eh, fíjese que voy a hacer una conferencia de prensa para decirles que soy heterosexual? ¡Nadie! Entonces, es a lo que voy. La gente no quiere igualdad. La gente quiere un, teatro pre un trato preferencial. Y no. O sea, yo hago lo que me nace con todo el gusto del mundo y estoy con quien me gusta estar y punto. Y no me causa ningún conflicto a mí, que menos les causa
1: a ustedes. Claro. Oye, yo cuando vi una declaración tuya que me fascinó, eh, donde decías precisamente eso, ¿no? Es como, pues es que yo salgo con quien sea, me enamoro feliz, o estoy muy claro. orgulloso de las personas con las que he salido. Y, y, y me gustó mucho porque ay, como que siento que hay mucha gente que de repente, sobre todo en este medio, pues no tiene... Pues no quiero decir los pantalones, pero la tranquilidad de poder decir exactamente eso todos todos podemos elegir absolutamente lo que queramos y todo está claro. bien porque es lo que cada quien necesita claro. Puntos, cómo vas a saber lo que necesita otra persona cada quien queremos, vivimos y gozamos y vivimos nuestra vida y hay que, y hay que ser felices con ella eh, eh, además eh, el abanico sexual es tan amplio que
2: decir eh, es eh, lesbiana o homosexual o únicamente es cerrar el círculo cuando la, el abanico es tan grande que lo que importa es el amor. Lo que importa es que la persona esté feliz con quien esté, con quien elija de compañero ya más allá de cualquier cosa.
1: ¿Qué, qué te conquista de una persona? ¿Qué que te enamora?
2: La inteligencia, el sentido del humor. Entonces, de repente, me ha tocado que en algunas parejas les ha faltado sentido del humor y, y... ha sido difícil. Entonces pero eso es lo que, lo que, lógicamente, visualmente, los hombres, los hombres somos muy visuales, somos muy visuales. ¿no? Pero no es nada más, o sea, a mí sí me gusta que, porque el coito dura 20 minutos y las otras 23 horas con 40 minutos pueden ser un martirio, depende de la persona que uno escoja, ¿no? Así tengas muy buen sexo, el resto del día hay que platicar con ella, ¿no? Entonces, cuando el tiempo más largo es el de que terminas de tener una relación de tipo erótica y llega el Uber por ella, entonces no tiene sentido. Claro. Si eso es, si es lo que estás deseando, pues no tiene sentido. A mí sí me gusta el resto de la convivencia. Claro, por
1: supuesto. ¿no? Sí, la convivencia, la inteligencia, la plática, el con quién vas a estar. Tú empezaste diciendo algo muy interesante en la, en la entrevista. Dijiste algo que admiro mucho a mis papás, es que siguen teniendo de qué platicar. Eso. Y eso es algo muy lindo en la pareja. Y me gustó también, que decía que, que en algunas de declaraciones que muy inteligente mente hiciste, dices yo me enamoro de las personas, no, no me estoy enamorando del sexo. ¿Esto fue toda la vida o es algo que, pudiste descubrir, vida, que pudiste descubrir después y poder yeah. aprovechar después?
2: Toda mi vida, toda mi vida ha sido así. De hecho, nunca tuve ni la conciencia de, de pensar en, en me gusta esto, me gusta el otro o, o, o qué soy o en realidad nunca pasó por mi mente porque con la persona que llegaba y estaba, me entregué totalmente. O sea, nunca engañé a nadie, nunca le puse el cuerno, nada. Entonces, las personas que han pasado por mí, que, que no ha sido tanta experiencia, tampoco le voy a mentir. Ojalá, pero no. Eh, ha sido porque he querido y porque me nace y porque me gusta estar. Nunca. Nunca, nunca ha sido un conflicto para mí porque no tendría que ser un conflicto para nadie. Ah, claro. Pues ¿no? sí. O sea, que la gente esté con quien le guste estar y como le guste estar. Y
1: siempre y cuando no dañes a un tercero. Claro. eso ¿Y, es todo. ¿y qué buscas hoy en una pareja? O sea, ya sé que me dijiste que no es tan fácil encontrar, que nuestro medio no es... No es nuestro medio, sino que más bien hoy la gente no quiere un compromiso. ¿Pero con qué te sentirías feliz? ¿Con qué tipo de compromiso de persona te sentirías feliz?
2: Me sentiría feliz con una persona que, fue, que entienda mi sentido del humor, que entienda mi chamba, eh, que no se acerque por interés. Uh -huh. Que uh -huh. cuando nos dedicamos a esto, público querido, uno de nuestros más grandes miedos es ese. Y genera mucha inseguridad el darte cuenta de que no sabes si te buscan porque eres Jordi Rosado, el de la tele, o porque eres Jordi, Jordi Rosado, la persona. Y siempre anda uno con el miedo de que sea la primera opción. Y entonces te vuelves desconfiado, sientes que en cualquier momento buscan eso, o que quieren ser artistas o bajarte lana. Y así me la vivo. Uh -huh. Con esa... Ya vivo desconfiado. Ya siento que todo el mundo, uh, o sea, me cambio de cartera, la, la cartera de bolsa tres veces al día, público querido. No sé en qué momento me la chingo yo mismo. Esa es esta cuestión de que, de que te vuelves muy desconfiado. Y puede suceder, conforme pasa el tiempo y los años, que la gente que se acerque a ti sea cada vez más por interés. Claro. ¿no? Y entonces, hay que aprender a crecer la autoestima y darte cuenta que no solamente eres la persona que sale en la tele o que habla en el radio o que actúa en el teatro. Sino que te pueden llegar a querer por la persona que eres fuera de eso. Claro. ¿No?
1: Ah, pues, amigo, la verdad me ha dado muchísimo gusto conocerte, conocerte más. Igualmente, eh, mi Jordi. Confirmo todas las cosas que había escuchado de ti. Muchas gracias. este doctor. ¿Qué trabajo? ¿Qué cantidad de trabajo hay atrás de todo esto? No solamente profesional, sino también personal. Eso es algo lindo, ¿no? Porque uno va trabajando, va aprendiendo, va pues va ensayando y va acertando y se va equivocando en, esta, en este proyecto que se llama Vida. Eh, yo, la verdad, deseo que te siga, no voy a decir que te vaya muy bien, que te siga yendo muy muchas bien. Muchas gracias. Muy bien. Tener una Jordi. hija lindísima como la que tienes. Tener una carrera como la que tienes. Tener las parejas que has tenido que a muchas de ellas tengo el gusto de conocer y que son también gente, este, pues, linda como todos. No tenemos, a veces, claro, bajamos, no, no. a veces no. Ahora te sí, puedo
2: decir, no. mira, tan es así, que todas las, las parejas que, que tú conoces que se dedican al ambiente artístico, que han sido como cuatro más o menos, pero entre ellas, Mar... o cinco, entre ellas Mariano Ochoa, eh, Fran Meric y Andreita Escalona, creo que podrán decir cualquier cosa, pero se expresarán bien de mí porque siempre fui, me sigo llevando muy bien con, yo Andrea la amo, Andrea Escalona, y a Mariano Ochoa, nos poníamos unas tan sabrosas. No, no, no. ¿Estamos hablando de alcohol? Sí, o no, ah, sí, no, che. también, también. Eh. No, también, pero linda, talentosa, eh, simpática, sí. lo máximo. Inteligente, que tal para el business. Muy abusada. Que te voy a decir la idea de las tiendas de rápidamente. La, la tienda de disfraces ah. es, Fue porque una vez Jotemo Blanco nos invitó cuando jugaba en el Chicago Fire a Rosana Nájera que andaba con ella cual Cuauhtémoc, que era muy amiga y mía y de, y, y de La Ochoa. Entonces, fuimos a verlo jugar allá. Y allá yo le dije, traigo ganas de unos disfraces. Entonces, fuimos a las tiendas más grandes de disfraces que había allá en Chicago. Y ahí le surgió la idea de poner ¿Cómo la, que su es? tienda de disfraces, que en un inicio me iba a asociar con ella. Pero ahí nos compramos unos disfraces muy bonitos y que nos trajimos acá. Habías visto cuando, cuando nos agarraron ahí en migración, con los disfraces que, que habían agarrado. Uno era de una clavija con un enchufe. No, unas cosas fantásticas. <risa> fantásticas, Qué pero, pero ahí, agarr, ahí se le ocurrió la idea precisamente. Entonces, me siento muy afortunado de que la gente con la que ha estado se ha enamorado y ha estado contenta y ha estado feliz. Las cosas ya van cambiando claro. y el amor nunca se muere, solo cambia de lugar.
1: Exactamente. Pues yo eh, te deseo, como decía, que sigas siendo muy feliz porque lo has sido. Diga, no es fácil encontrar una persona que tenga una familia, afortunadamente, como, la, tú, como tú la tienes. Dos, que tenga una carrera como la que tú has trabajado, o sea, desde los 18 años, sin parar. ¿no? Sin parar realmente de lunes a domingo, porque sí. trabajas de lunes a domingo, porque además del teatro ahí sí. es una locura. Que haya tenido este, pues, una empresa tan importante que siempre estado atrás, sí. ellos porque tú has estado una empresa que ha estado delante de ti porque tú siempre has estado atrás de ellos sí, también sí, y eso sí, es algo fantástico, sí. y atrás me refiero apoyando, no sí, sí. nada más importante que el otro, que hayas tenido hasta hoy eh, muy buenos amores eh, de las últimas bueno más bien creo que le hice la última lamentablemente la última entrevista a Tarina Fernández y me dio una de las mejores respuestas que me han dado en mi vida ella tuvo creo que cuatro o cinco matrimonios y le pregunté ¿cómo te ha ido en el amor? y me dijo, sin saber cuál va a ser la respuesta real, y me dijo, espectacularmente. La vida me dio la gran oportunidad de amar a full cinco veces. En lugar de quejarse, decir, no, cinco veces no funcionó. Claro. Sino me dijo, cinco veces funcionó tan bien que me casé. Sí, y, se me hizo, y se me hizo una respuesta. Bueno, además era una mujer inteligentísima, pero bueno, a mí me dejó flechado. Yo siempre digo que en estas entrevistas algo que me gusta mucho es que todos aprendemos, empezando por mí, mucho de quien Yo tengo también. sentado, de quien tengo sentado enfrente. Entonces, me da mucho gusto y, y te quiero dar un, un regalo que es significativo un poco de lo que hemos platicado hoy. Ay, y amigo, que lo veo... Qué pena. Y, y, y que no. Yo
2: quiero agradecerte mucho por el trato, por, por ser tan, tan amigo. Qué grato, un gratísimo encuentro. Gracias. De verdad te lo digo de corazón, muy agradecido, en todos sentidos. Opino,
1: opino lo mismo, Daniel. Y decía, es, es un detalle que es muy significativo, porque siento que hoy representaste en esta plática muy bien lo que somos. O sea, lo que somos todos. Todos somos... Diferentes aristas, diferentes ángulos, diferentes gustos, diferentes momentos, buenos, malos, increíbles, como tenemos la oportunidad de vivir en nuestro medio, y de repente oh, durísimos, durísimo. también por nuestro mismo medio a veces, y esa soledad que nos cuesta trabajo. Pero todos, o sea, no somos parejos, todos somos distintos. Sin embargo, hay gente que brilla mucho. Y ese es tu caso.
0: So por bad. eso te quise traer esto. ¡Ay, qué bonito! Que es precisamente...
1: Una, una piedra que creo que representa lo que somos todos, o sea, nadie somos cuadrados sí, claro. y nadie somos específicos a veces somos, tenemos un lado, tenemos otro tenemos tal, pero además tenemos la fortuna de que mucha gente eh, puede brillar y hacer brillar a los demás. Qué padre. Y, y esta piedra refleja, si te fijas tú te ves ahí ah, sí. y, y refleja a los demás porque tú has hecho que mucha gente se divierta se refleje. Pero no
2: voy me... a poner el en el techo del
1: cuarto. <ríe> no, no te va a caer mira, <ríe> si te rompe los ojos. No, no, lo no mírate,
2: eso Es pero, increíble. Pero me gusta Muchísimas esto
1: gracias. Que, que cada vez que la veas te acuerdes de la chingonería que somos todos y de la que eres tú. Gracias. Somos muchas cosas. No una Somos muchas decisiones No una Somos muchos momentos No uno Y me encantó Cómo se lo explicaste a tu hija Porque, porque vi algunas De, te digo, de las cosas que, como que comentaste Dijiste Cómo le explico a mi hija Que soy Feliz. Soy muchas cosas, claro. pero lo más importante es que soy feliz y que juntos sí. lo vamos a seguir siendo. Claro. Así es que, claro. este, pues te felicito. Te felicito por todo lo que has hecho, por la persona que eres y por darme hoy la oportunidad de conocerte, de conocerte un poquito Igualmente, más. Igualmente, mi
2: Jordi, te lo agradezco mucho. Es increíble. Padrísimo, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho y gracias, muchachos. Muchas gracias por todo. Y a usted, público querido, gracias por, pues, por estar siempre al pendiente. Los que me odian... También se los agradezco. La verdad, porque... Siempre suman.
1: Pónganos, por favor, comentarios. Nos encantan los comentarios. Le dije a Daniel al principio que mi premio favorito de estas pláticas son los comentarios. Yo leo todos los comments, bueno, todos, pero la mayoría en YouTube. Pongan los comentarios. Hay mucha gente que nos escucha en Spotify, en iTunes, en Himalaya, en Amazon Music, en fin, en todas las redes de audio. Pero donde se pueden poner comentarios es en YouTube. Entonces, si nos estás viendo en YouTube, pon los comentarios: ¿qué te inspiró? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Todo suma, todo nos funciona.
2: Tengan y... piedad.
1: <risa> y, y es lindo porque la gente de esta entrevista es gente muy inteligente y lee Muchas cosas en la, en la entrevista, no solamente lo obvio, lee muchas cosas en medio. Claro. Y por eso me encanta leerlas.
2: Muchas gracias, mi Jordi. Tú te quedas con los comentarios y yo con lo de los patrocinadores.
1: <risa> muchas Amiga, gracias, mi encantado Jordi. Encantado con querido. ese un 193, dijiste, sí, ¿no? Sí, aquí. Una, para que lo puedan, para que los puedan ver, por favor. Sí. Que estén muy bien, muchas gracias. gracias. Y la siguiente entrevista está a un clic de distancia. Si ¿Quieres escuchar una más, aprender de alguien más, conocer a alguien más? Bien, pues dale clic. Ciao.
2: Gracias.
3: Treat Dad to the good stuff at Nordstrom Rack and save big. Father's Day is Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts Dad will love up to 60% off. Shirts. Activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama, Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make Dad's Day with gifts up to 60% off. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.